0: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
1: Die Ballartisten, der Fußballpodcast, präsentiert von 11 Bytes. Ja, es ist äh, wahnsinnig heiß draußen, die letzten beiden Tage, aber nicht so heiß wie die Ansagen von dem Mann, der 18,97 Puls hat, weil die Saison bald losgeht. Wir freuen uns auf die Eröffnung und Einleitung von Fabian Speckmann.
2: Ja, moin da draußen. In der Tat, mein Name ist Fabian Speckmann. Und Sie wissen es, schräger Humor ist mir nicht fremd. Ein Mindestmaß an Fantasie bringe ich durchaus auch auf. Und im Grunde meines Herzens bin ich ein unverbesserlicher Optimist, der an das Gute im Menschen glauben will. Vor allem aber bin ich Teil der Ballartisten, jener kompetenzgetriebenen Gruppe von Fußballnerds, die ganz sicher mit ihrem Podcast zu Weltruhm gelangen wird. Richtig gehört, Weltruhm. Man muss sich schließlich Ziele setzen. Kleckern können die anderen. Wir klotzen und definieren Maßstäbe. Dazu allerdings ein andermal mehr. Schließlich will ich Ihnen unseren kleinen Gesprächskreis eben näher bringen. Was er einmal angefangen hat, bringt er noch selten zu Ende. Zu sehr reizt ihn das Neue immer und immer wieder. Das ist immer so das tut er gerne oft und lautstark kund. Ob es jemand hören will, eher selten oder nicht. Wie eigentlich fast immer. Wäre er... Ein Fußballstar geworden, hätte er sich darum nicht geschert. Warum also jetzt? Man muss auch mal kompetent ignorieren können. So verhält er sich auch mit seinem Wunsch, endlich wieder aktiv gegen den Ball zu treten. Man sagt, in und um Schiebsdorf hätten selbst nur noch wenig rüstige Rentner vernehmlich, weil lautstark protestiert. Er hat sie ignoriert, natürlich, denn Kritik perlt an ihm ab. Schließlich greift er wieder an. So wie bei uns, die er beim letzten Podcast erst unmittelbar vor dem Anpfiff über sein erfreuliches Fehlen informiert hat. Heute allerdings mischt er wieder mit, ob wir wollen oder nicht. Das ist doch gut so, denn wir heißen ihn willkommen und das sehr, sehr herzlich. Moin, Hadi Klosek. Hallo. Es gibt Menschen, die haben eigentlich immer eine Anekdote auf Lager, so wie er. Seine Geschichten sind allerdings hörenswert. Das hat mit dem Inhalt zu tun, mindestens so sehr aber auch mit seiner Stimme. Mit ihrem formvollendeten Wohlklang, der den Ohren schmeichelt. Die Anzahl seiner weiblichen Fans steigt nach jeder Balladistenrunde signifikant. Wen würde das überraschen? Vor allem in und um Oldenburg ist die Vorfreude groß. Er hat Fanclubs auf Mallorca und auf Ibiza, sowie auf den Kanaren. Die Vorfreude ist riesig an der Hunte, seit die Runde gemacht hat, dass unser Ballatist am kommenden Samstag in Oldenburg sein wird. Dabei möchte er nicht nur ein feines Ohls-Pilz aus dem Ohls-Brauhaus genießen, sondern vor allem möchte er jenem Tag wegfreuen, das für ihn längst zur Passion geworden ist. Denn er ist nicht nur der Mastermind der Ballatisten, er ist vor allem auch die Stimme von Magenta. Mike Münkel.
1: Vielen lieben Dank, mein Lieber. Ich freue mich immer wieder schön. Danke.
2: Von Herzen. Denn <lacht> kommen wir nun zum jenem Mann, was soll ich groß sagen? Was wären wir drei ohne ihn? Richtig, wir wären zu dritt. Vor allem aber wären wir führungslos, denn er ist die Fleischwerdung der Disziplin. Er ist ein Nerd der alten Schule. In Lübeck erzählt man sich, seine private Büchersammlung wäre eine Bereicherung jeder öffentlichen Bibliothek. Kaum ein Fußballschmöker, den er nicht kennt oder hat. Sein Tag müsste eigentlich mehr als 24 Stunden lang sein. Denn wenn er sich nicht um seinen VfB Lübeck kümmert, sich über renitente Nachbarn ärgert, Bewerbungen als Polizeipressesprecher verfasst oder sich von seiner kleinen Tochter über das Potenzial der VfB-Neuzugänge belehren lässt, erklärt er seiner Frau, dass die Ballartisten wirklich keine Ähnlichkeit mit einem Spielkreis haben. Und er steckt seine Nase in eines jener zahlreichen Fachmagazine, die er abonniert hat. Moin, Florian Möhr.
3: Fabian, moin. Ich dachte lange Zeit, du hättest das Intro für Fabian mit meinem verwechselt, weil das war doch lange Zeit ähnlich, aber äh, ja gut, am Ende war es dann eindeutig Mike. Äh, <lacht> <lacht> ja, so. danke, danke für, die, für die Worte. Ich bin immer wieder begeistert. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Podcasts in der Woche kannst du mit deinen Intros abdecken? Ist da noch Luft nach oben?
2: Oder bist du <lacht> noch, am Limit. Nochmal, so? noch wir setzen Maßstäbe heute umso mehr, da die Stimme des Emslands uns heute auch wieder wohlgesonnen ist. Ja, wir, wir, wir definieren Erfolg. Da kann es keine Grenzen geben. Also wenn du morgen ein Intro willst, dann habe ich eine schlaflose Mann. Nacht vor mir und, äh, grübel, und du du lass, den, mir, lass mir was einfallen.
1: Jetzt sagst du den Fans hier, das wird eine tägliche Geschichte jetzt hier. Da können wir alle ausziehen. <lacht> Schatz, die Ballartisten gibt es wirklich. Die sind echt. <lacht> ah, sind die fantastic vor eigentlich hier. Ja. Aber gut. Ähm, Leute, bevor,
2: wir, bevor wir äh, einsteigen in die vielfältigen Themen heute, meine kurze Frage. Ähm, Florian, hast du genug Schokolade am Start? <lacht> äh, nein, die
3: ist schon aufgegessen
2: tatsächlich.
3: <lacht> ja, <das lacht>
2: Hadi, Ein hast du genug Energy Drinks aus dem Keller geholt?
0: Au, gut, dass du es sagst. Ich äh, habe es noch nicht, aber ich werde es sofort nachholen, sobald ihr die Themen betreut.
2: Also, Mike, deine Frau vom Einkaufen zurück? Meine ja Die packt gerade den Einkauf aus. Dann würde ich sagen, kann es fast losgehen. Ich denke, nach einer halben Stunde ist Hardy auch wieder da. Ähm, denn während er sich jetzt auf seinem Gutshof irgendwie umtut, um mal zu gucken, wo noch so ein Energy-Drink äh, rumliegt.
1: Ich dachte, er hat eine eigene Abfüllanlage
2: zu Hause. Ja, er ist zumindest äh, Grossist. Na, ja, da, cool. ist er, da ist ja. er. Ja. Energy aus Holland. Ich muss King Kong. Wie äh, heißt das?
0: Slammers. Slammers oh. Energy.
1: Ja, hast du toll, kannst du trinken oder kannst du richtig, machst du hier Bambuli, ne?
0: Im kurzer Zwischenstand acht Minuten gespielt Deutschland Österreich 0:0 bei der Frauen EM im Viertelfinale. Oh, so, das ist doch. aber schwach.
1: Was ist da los? Noch kein Tor gefallen. Ist ja unerhört. Du machst enttäuscht. Aber das ist einfach nichts für duscher Freunde. So, die Saison geht los. Es ist schön heiß draußen. Was macht man da in Oldenburg? Nachhaltig denken. Wenn es heiß ist draußen, braucht man kalte Duschen. Ganz <lacht> einfach. Sehr, man steigt doch auch in eine Eistonne. Es wird ein hartes Spiel am Wochenende. Da braucht man kein Warmwasser. Was ist denn da bitte los am Marschwegstadion? Ich meine, zum Glück muss ich nicht duschen am Wochenende, aber ich bin ja schon das, froh, wenn ich eine Bank habe.
2: Das. Äh ich bin dabei, nachdem die Bank ja nach deinem letzten Besuch oder während deines letzten Besuchs zusammengebrochen ist, ah, weil sich noch irgendjemand draufgequetscht hat und ich weiß es nicht. Ähm, ja, natürlich, was ist in Oldenburg los? Ähm, diese Frage kann ich die Bildzeitung beantworten, die mich am Sonntagabend anrief und sagte, stimmt das wirklich, dass man bei euch nur noch mit kaltem Wasser duschen kann? Ich sage, ja, das ist so. Warum ist das so? Weil die Stadt Oldenburg gesagt hat, während der Sommerferien Tragen wir unseren Teil dazu bei, Energie zu sparen. Wir denken nachhaltig. Wir leben Nachhaltigkeit. Wir machen mal das warme Wasser in den öffentlichen äh, Sporteinrichtungen, Hallen, äh, Stadien der Stadt aus. So. Das heißt, ähm, wer in dieser Zeit die öffentlichen Einrichtungen, die Sporthallen und so weiter nutzen will, der duscht dann eben kalt oder zu Hause. Und um es gleich vorwegzunehmen, ja, das gilt natürlich auch für die Fußballer des VfB Oldenburg und ihre Gäste, die hartgesottenen Kerle aus dem Emsland vom SV Meppen. Äh, Auch keine Warmdusche. Warum sollten wir dir jetzt äh, hier irgendwie eine Extrawurst verlangen und sagen, für uns müsst ihr aber das Warme was anmachen? Nö. Machen wir nicht. Die Oldenburger halten zusammen, die sind solidarisch. Dabei bleibt es auch. Hardy,
0: Weißt du, was ich einfach eben nur kurz in die Tüte gehustet, weißt du, was ich so, so schlimm finde? Dass das wieder eine Riesenvorlage für alle Journalisten ist, für saublöde Wortspiele. Und ich hoffe, dass sie es einfach sein lassen. Weißt du, so dieses... Äh das verstand da, was sag ich, gelesen, VfB Oldenburg, eiskalt kalt und so ein Scheiß, weißt du, das lädt doch einfach dazu ein und ich bitte alle äh, Journalisten, Kollegen, macht es bitte nicht. Wie kriege ich dafür, wenn ich Samstag
3: <lacht> ist kalt reingemacht. Oh
0: Gott, ey, bitte <lacht> nicht. Und dann gebe ja, ich den der
3: VfB Oldenburg alles. kalt erwischt.
2: <lacht> ja, 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 genau, ja, das, ja, das, kann das kann raus sein.
1: Ah, Marvel Pouillet ist gut drauf. Also ähm, das wird ein schönes Wenn, ihr so,
2: weit, wenn ihr so weitermacht, dann stelle ich euch stumm. Ja, Tankulic ist verletzt. Das äh, nähert meine ja. Hoffnung auf die ganz große Überraschung. Wer ist verletzt? Tankulic.
1: Achso, ja, das stimmt leider, ja.
0: Er ist, ist so sogar, sogar ist schwerer, ne? Der ist, wurde er ja nicht sogar gestern oder heute operiert?
2: Äh, ich weiß es gar nicht, aber es äh, war zu lesen, dass er tatsächlich eine längere Ausfallzeit ja. hat. Also an dieser Stelle gute Besserung. Ja, Absolut. Und, auf jeden Fall. Und äh, ja, sicherlich für den SV Mappen schon, schon ein wichtiger Spieler. Ähm, auf der anderen Seite äh, Ayodele, Adetula beim Portby ja. Oldenburg, ebenfalls Wohl verletzt, fällt dann, ja. über Wochen aus, auch da Ayo alles Gute. Ähm, wir haben noch ein paar mehr ähm, in der Rekonvaleszenz, äh, die wichtig für uns wären, Pascal Richter, äh, insbesondere, oder auch ähm, unser Möschi, ähm, das sind wichtige Spieler für uns, die ausfallen, aber komm, ganz ehrlich, die Probleme hat jeder, das kennt jeder aus der Vorbereitung, irgendeiner trägt immer eine Verletzung ähm, davon, das haben wir andere auch, und jetzt gucken wir mal, wie das Abenteuer der dritte Liga losgeht.
0: Wie empfindest du die Jungs? Wie, wie sind die drauf in den letzten Tagen? Eher nervös, eher ähm, Bock drauf? eher ähm, Hoffentlich geht es jetzt endlich los. Wie, wie genau. ist die Stimmung bei euch?
2: Letzte, letzte Stimmung ist gut, Bock ja. drauf. ja, Nervös ist da keiner. Äh, eher, ich sag mal, diese, diese positive Nervosität, die du hast, wenn du dich auf etwas freust. Ja, so und wie, vor allen
0: Dingen, vor allen Dingen, wenn, ähm, wenn man dann auch noch hört, wie viele Karten ihr schon verkauft habt. Ne?
2: Ja, genau. Es geht durch, also heute Richtung ja, 8.000. 2000. 8.000. Ja, ähm, das, mhm. ist das ist ordentlich für... Wahrscheinlich. Für die Ferien, was? Zwölf dürfen rein, oder? Nee, tatsächlich äh, ein paar mehr, weil ähm, so ein Pufferblock verkleinert worden ist. Die da die sind ja ähm, friedliebende Menschen. Da muss man nicht so viel Distanz wahren ähm, wie zu den Anhängerinnen Anhängern des BFC Dynamo. Ähm, so etwas, <lacht> <lacht> etwas da muss man sich auch keinen Schal
0: kaufen. <lacht> <Da> musst, <lacht> genau. ja, ich denke, den
2: Schal so mappen wirst du haben. Das, ähm, das werde ich haben, ja. Aber äh, davon ab ähm, sind wir nicht ganz unzufrieden, hoffen auf fünfstellige Zuschauerzahl, so also um die 10.000. Das wäre schon ganz cool zum Auftakt. Ähm, ja und wie gesagt, die Truppe ist gut drauf, alle freuen sich drauf. Es ist unfassbar viel Arbeit, weil es wirklich eine sehr, sehr neue Welt ist, die wir da betreten haben, mit ganz vielen ähm, Herausforderungen, auch in der Organisation eines solchen Spiels. Insbesondere Mike und seine Jungs von Magenta Sport sind sehr, sehr anspruchsvoll. Aber auch der NDR, denn beide übertragen das Spiel live. Und ähm, ja, wir wollen natürlich gute Gastgeberinnen und Gastgeber sein und es unseren Gästen irgendwie, ähm, ja, die sollen sich wohlfühlen, die sollen sagen, das war ein cooles Ding in Oldenburg.
1: Also ich freue mich, freu mich riesig. Morgen äh, geht es ja schon los mit dem Freitagsspiel äh, VfL Osnabrück gegen MSV Duisburg. Alleine das schon. Freitagabend Bremer Brücke, zwei Traditionsmannschaften die aufeinandertreffen. Mega. Also wer da keinen Bock auf Fußball hat, der ist selber schuld. Mhm. Äh, und dann am, äh, am Samstag äh, ganz einfach. Auch das wird ja eine, eine Wunderkiste. Nicht nur, dass der VfB Oldenburg zurück ist nach 25 Jahren im bezahlten Fußball. Die betreten wieder die Bühne. Man sagt ja eigentlich so, das erste Jahr in einer Liga ist meist so das leichteste. Aber auch der SV Meppen startet eigentlich im Endeffekt auch bei Null. Viele haben gesagt, boah, die werden es vielleicht auch ein bisschen schwer haben. Stefan Krämer ist da. Ähm, die Mannschaft hat jetzt allerdings aber auch in den Testspielen bewiesen, dass zum Beispiel auch Marvin Pouvier, auch das ist ja bekannt, dass Meppen auch gerne mal Spieler Christoph Hähnlein zum Beispiel, ja auch mal Spieler holt, die nicht so leicht handelbar sind und die dann auf einmal beim SV Meppen eine richtig gute Rolle spielen. Also von daher dürfen wir gespannt sein, was da, was da passiert. Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Ensemble aus dem Emsland. Ja, aber, aber auch Ja, Ich glaube auch, dass der VfB Oldenburg nicht viele Experten sagen ja, naja, die werden es schwer haben, die rutschen gleich wieder ab. Ich glaube, wenn die sich gut einspielen, ihr habt, äh, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das muss ich auch sagen, auch eine gute Kabine bringt Punkte. Und äh, von daher, ich bin gespannt, was, äh, also damit meine ich den Teamspirit. <lacht> du guckst gerade so, fragend.
0: Ich glaube, das wissen wir alle, was du meinst. <lacht>
1: von daher äh, bin, ich, bin ich echt gespannt. Also das wird eine, eine packende Saison, denke
0: ich mal. Hadi. Ach so, äh, weil du den, die Arme, äh, den Arm gehoben hast. Ja, ich warte. Ich, das,
2: du wolltest, glaube ich, unmittelbar antworten. Ich habe noch so eine kleine Randanekdote dazu.
0: Also, ich, ich ähm, pflichte Mike dabei. Also, ähm, für Mappen ist es auch nach zwei wirklich echt, tot, äh, ich möchte das mal positiv ausdrücken, sehr dürftigen Jahren. Ähm, ist das auch gefühlt ein äh, Neuanfang und ich glaube, dass die Verantwortlichen in Mappen auch äh, dieses Mal auf dem Transfermarkt gute Transfers gemacht haben. Ich bin total gespannt auf zum Beispiel auf dieses Brüderpaar, was ich vorher nicht kannte oder auf viele, viel, genau, viele Spieler die man einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Übrigens, jetzt wo ich das gerade sehe, Österreich hatte gerade einen Pfostenkopfball, den hätte Frums niemals gehalten. Auf jeden Fall steht es da immer noch 0 zu 0. Äh, ja, also ich, ich glaube, dass alles das, was Mike gesagt hat, ähm, ne, dass, äh, dass das dieses Jahr, glaube ich, für den SV Mappen besser wird. Es kommt aber allerdings auch darauf an, wie man in die Saison kommt. Und da will Oldenburg natürlich ne, alles gegen tun.
2: Ja, ganz massiv. Ich bin übrigens auch im
0: Stadion. Ich freue mich da sehr drauf.
2: Ja, denn noch hast du deine Karte nicht. Also sei friedlich heute, <lacht> sonst nimmst du
0: die wieder weg. <lacht> du hast ja, doch, du hast mir die ja schon, schon zugesichert. Aber hier, was also, wollte ich sagen? Ähm, cool. Wir haben heute Nachmittag schon. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wir haben heute Nachmittag ja schon geschrieben und äh, da wollte ich äh, Florian fragen: äh, was, was denkst du denn bei 10.000, wenn du das hörst, 10.000 Zuschauer? Die hattet ihr in der ganzen Drittligasaison nicht, oder? <lacht> <lacht>
3: Die ja, ja, dann genau, genau. Äh, Fabian, die Karte kannst du zerreißen.
4: <lacht>
3: Welche Karte? Nein. Ich weiß nicht, wovon du er sprichst. Hat er ist er der hat typ, ja leider der sich
2: hier reingeklingt hat.
3: Er hat ja leider äh, recht, muss man ja so sagen. Das äh, natürlich, natürlich, natürlich äh, passt die Lache dahinter nicht dazu, aber äh, <lacht> ja, ich äh, nein, ich, ich bin ich bin da drüber mittlerweile hinweg. Äh, wir blicken positiv in die Zukunft. Die Drittligasaison ist nun endgültig abgehakt. Äh, ich äh, meines ganz ehrlich, speziell für Fabian freue ich mich, äh, dass er das da ähm, jetzt erleben darf und hoffentlich auch in vollen Zügen genießen kann und ich hoffe, dass, äh, dass auch möglichst viele Spiele da in Oldenburg einfach stattfinden, dass die Frostperiode sich da am Ende des Tages äh, sehr überschaubar äh, hält und wir keinen kein harten Winter haben, das kann ruhig ein Jahr warten. Ähm, ja, das ist jetzt, äh, wir, wir blicken nach vorne, wir wollen, wir wollen äh, in der kommenden Saison äh, wieder, wieder anknüpfen an gute Zeiten und äh, insofern ist das jetzt bei mir wirklich auch tatsächlich endgültig abgehakt und ich, ich freue mich einfach, dass ein Nordvertreter da jetzt wieder in der, in der dritten Liga dabei ist, der der da auch äh, wo die Fußballtradition lebt und äh, genießt es und äh, viel Erfolg. Ja, und vielen Dank. <lacht> ähm, nicht
2: dann. Ich, hatte, ich hatte das äh, in der Tat wirklich Vergnügen in dieser Woche zwei Tage ähm, auf der Tagung der Pressesprecher dabei sein zu dürfen, erstmalig, also Premiere, hallo, ich bin der Neue, ähm, sehr, sehr feine Runde, tolle Menschen, ähm, ein gutes Miteinander in der Tat von allen, also null Konkurrenzgedanke dabei, ähm, eher auch so ein bisschen Frotzelei, äh, aber ähm, alles wirklich äh, charmant und freundlich und auch da eine Botschaft, äh, Lübeck, das war schön, da waren wir gerne, ähm, wäre schön, wenn ihr wieder kämen, also ihr habt einen bleibenden Eindruck hinterlassen in dem Jahr, in dem Corona-geprägten Drittliga-Jahr, das darf man ja nicht vergessen ähm, und ja, wir gehen es ganz optimistisch an, mal gucken, wie gut wir sind, was wir können, warum sollten wir denn direkt wieder absteigen? Wir sind gekommen, um zu bleiben. Aber du hast gerade ähm, das schöne Wort, eines meiner Lieblingswörter, Tradition, G nutzt und benutzt. Vielleicht eine kleine Anekdote. Der Kollege vom VfL Osnabrück musste ähm, bereits nach dem ähm, ersten Tag zurück nach Hause, weil zwei seiner Mitstreiter aus dem Medienteam ähm, nicht zur Verfügung standen, aus äh, urlaubs- und gesundheitlichen Gründen. Und äh, der VfL gestern ähm, eine tolle Geschichte präsentiert hat, die man auch so, glaube ich, nur vom HSV kennt. Da haben sich lokale Unternehmer zusammengefunden, die den Stadionnamen gekauft haben. Und das Ding heißt jetzt nicht XY Arena austauschbar, sondern es heißt wieder Stadion an der Bremer Brücke, so wie Mike es vorhin auch genannt hat. Finde ich persönlich großartig. Ich stehe jetzt nicht im Verdacht, ein VfL-Fan zu sein, denn das ist ja unser eigentliches Derby und nicht das Spiel gegen den von Meppen. So sehen es die Osnabrücker übrigens auch. Die sagen, ja, Münster-Oldenburg, das ist so ein Klassiker, den gab es halt viel zu lange nicht. Und äh, von daher, ja, sehr coole Geschichte, die sie da auch die Beine gestellt haben. In, in Osnabrück. Florian.
3: Münster-Oldenburg? Wieso Münster-Oldenburg?
2: münster, münster, -Münster Osnabrück.
3: Ja, münster Osnabrück, er hat aber Oldenburg gesagt.
2: Ja, <lacht> ja nein, äh, Osnabrück gegen Oldenburg ja. und Osnabrück gegen Münster. Ah, okay, es waren ja. über Jahre deren erste Derbys. Ähm, so Fabian irgendwann drängte sich Fabian der erste so ein bisschen. Fabian ist voller Euphorie.
3: Euphorie. Fabian ist voller Euphorie du überschlägt sich hier selber, dass er auch ein paar den Namen kurz mal überspringt. Das ist okay. Das passiert, <lacht> das passiert mir ab und zu auch mal, dass ich da ein paar verstehende Namen vergesse. <lacht> Nein, ich wollte einfach noch mal kurz auch sagen: Ich habe in der letzten Woche beim Kicker eine Einschätzung oder eine Prognose und da war der VfB Oldenburg auch tendenziell als Abschiedskandidat Nummer 1 gehandelt, aber. Ich fühle mich da so ein bisschen auch zurückerinnert, als wir äh, 95 aufgestiegen sind in die zweite Liga. Und äh, das hatte sicherlich vor der Saison zumindest keiner auf dem Zettel, auch im, zu Beginn der Saison nicht. Äh, das hat sich dann auch erst entwickelt und äh, da waren wir auch am Absteiger Nummer 1. Das alles Entscheidende ist, glaube ich, auch äh, eine mannschaftliche Geschlossenheit da auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, das hat, das hat äh, die Truppe auch schon im, im letzten Jahr ausgezeichnet. Ich konnte sie ja nur auch zweimal hautnah erleben, so auch wenn man sieht, wie die Jungs danach miteinander umgehen. So, da ist schon. Da ist schon, ist schon was, äh, was auf jeden Fall auch manchmal durchaus mehr Wert ist als äh, irgendwie ein paar an Ranking in einer der, Transfermarkt-Tabelle oder wie auch immer. Äh, also ich glaube schon, dass das ein richtiges Fund ist und äh, natürlich geht es nur um den Klassenhalt, das ist vollkommen klar. Aber äh, chancelos äh, ist der VfB da mit Sicherheit nicht und äh, ja, ich, ich glaube schon. Dass ja, das, das ist dass das doch
0: einfach. Kann. Das ist doch einfach nur traditionell, dass der äh, Aufsteiger als ähm, erster. Absteiger gilt. Bei Rot-Weiß Essen, ja, Rot Essen ist das zum Beispiel, darauf wollte ich nämlich hinaus vielleicht was anderes. Ich glaube, ja. da sind wir auch uns auch alle einig, dass ja, das hast, ein äh, anderer,
3: ja, anderer Aufsteiger es, ist. Mh. Du hast ja, du hast ja immer, immer irgendwie so dieses, dieses, es äh, hält sich ja nach wie vor, dieses Vorurteil, dass der Norden halt einfach die schwächste, die schwächste Liga hat, obwohl wir ja. uns jetzt mehrfach in den Relegationen, ich glaube. <lacht> Abgesehen vom VfL Wolfsburg 2 äh, haben sich die Nordvereine ja und, und einmal Weiche, aber äh, Meppen, äh, Oldenburg, äh, Havelse, äh, also es gab ja nun reichlich Vereine, die das dann auch geschafft haben, denen man das auch nicht immer alles unbedingt zugetraut hätte und ähm, ja, es herrscht nach wie vor irgendwie wohl die Meinung vor, dass der Norden immer, immer den, den, den ja, der und das Liga ist und das ist nicht so, und, äh, aber tatsächlich ist es natürlich so, Essen ist, ist schon schon nochmal eine, eine Klasse höher, würde ich behaupten und Saarbrücken war es damals auch, als wir aufgestiegen sind, die waren ja auch mit Aufsteiger, äh, die sind dann schon nochmal eine andere Kategorie. Aber, aber das haben
0: wir ja beim letzten Mal auch schon geklärt. Das ist totaler Bullshit. Wir haben jetzt mit Lohne haben wir in Aalen gespielt. Ein selbsternannter Aufstiegskandidat. Ähm, wir haben 4-3 gewonnen, ähm, absolutes Spiel auf Augenhöhe, also ich sage das ganz ehrlich, Aalen hätte genauso gut, äh, es hätte 4-4 ausgehen können oder Aalen hätte gewinnen können, aber ähm, ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, und wir sind ja nun mal Aufsteiger in die Regionalliga, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass hier, ähm, weißt du, dass irgendwie Klassenunterschiede zu sehen sind, also oh, ich, ich, ich mag das nicht, ich, das ist totaler Bullshit, diese, dieses Gerede.
3: Ja gut, Vorbereitung sollte man sowieso nicht überbewerten. Äh, sowieso nicht, ja. ja. Aber Rot-Weiß-Aalen, die spielen auch Regionalliga, oder irre ich? Genau, ja. Und die haben tatsächlich Aufstiegsambitionen Richtung Dritter Liga jetzt? Absolut, voll äh, ausformuliert. Respekt, okay. Ja. Okay.
0: Aber die haben ja? ja auch mit, die haben ja, Entschuldigung, die haben ja auch mit äh, einem Zimmermann, einem Trainer, der ähm, halt wirklich ein äh, Lautsprecher ist. Ne? Also der hat zum Beispiel äh, vor dem Spiel, äh, als wir da gespielt haben, letztes Wochenende war Saisoneröffnung und ähm, dann hat er auch den Fans gegen Lohne ein absolutes, und wie das in der Presse zu lesen war, ein absolutes Spektakel ähm, versprochen. Der, der, die wollten, wie, was hat er gesagt? Wir wollen den Zuschauern Lust machen, dass sie dieses Jahr kein einziges Heimspiel verpassen wollen. So, und, ja. Äh, ja.
2: Tore, hat auch geklappt. Ja, war auch, Aber das, du, ich auch, du,
0: das war auch ein Spektakel. Also, das war sehr schön anzusehen, ja.
1: Mike? Ja, ähm, also, ich glaube, das ist die, wirklich so eine richtige Wundertüte in der nächsten Saison, denn wenn ich mich daran erinnere, oder wenn ich jetzt mal schaue, was die ganzen Experten so gesagt haben, nehmen wir zum Beispiel mal den SC Fair, der ja wirklich einen riesengroßen Umbruch gehabt hat. einige Homepage haben. Ja, selbstverständlich, wie der Rostocker FC. Okay. Ähm, aber wenn wir jetzt natürlich sagen, ähm, ist der äh, Riesenumbruch beim STFR. einige sagen, klare Absteiger Nummer eins, die anderen sagen, das wird die Überraschungsmannschaft in diesem Jahr. Also, ich bin gespannt. Jetzt dürfen sie, ja, glaube ich, ab äh, Februar, wenn sie noch ein bisschen was nachgebessert haben, in ihrer Arena ja zurück, solange sie spielen, sie jetzt erstmal noch in der Home Deluxe Arena in Paderborn. Ähm, von daher... Dürfen wir gespannt sein. und so geht es in den anderen Mannschaften auch. Was machen die anderen Aufsteiger? Was ist zum Beispiel mit Bayreuth? Kann einer was zum Etat von Bayreuth sagen? Ja, wie schwer werden es die haben? Also, das ist da. Also, ja.
3: ja Bayreuth ja. sehe ich zum Beispiel tatsächlich. Die haben den Trainer gewechselt. Ich glaube, da sind auch noch ein, zwei Spieler weggegangen. So. Ja, die hat er also, mitgenommen, ja, mal ja. Genau, genau. Und äh, ich habe jetzt. Äh, Tatsächlich aber wirklich nur aus der Ferne betrachtet, nicht den Eindruck, dass da jetzt auch das, das ganz große Geld vorhanden ist und dass die auch beliebig nachlegen können. Also insofern äh, sind die da auf jeden Fall mit in der Verlosung äh, und äh, die haben den Stamm jetzt halt nicht so ganz zusammengehalten. Neuer Trainer, das braucht dann auch alles so seine Zeit. Äh, da ist der ist der VfB sicherlich, sicherlich im Vorteil. und äh, ja.
1: Die haben auch, glaube ich, Fabian, wenn du das bestätigen kannst, ihr habt ja Hannover als aus Ausweichstadion. Ich glaube, die haben Erfurt, oder? Genau,
2: vielleicht ein bisschen was zu, zu Bayreuth und zur Situation insgesamt. Ähm, ich frage mich gerade, von welchem Bayreuth sprecht ihr? Bayreuth 1 oder Bayreuth 2? Weil Bayreuth 1, also der Aufsteiger, da wäre es richtig, die, ähm, der Kollege, der, der übrigens sehr witzige Kollege aus Bayreuth, ähm, der machte mir gleich mal ähm, den, den äh, Habitus oh! Underdog streitig. Kann man an den Klassik stillschalten.
0: Entschuldigung, 1 zu 0 für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen äh, Österreich.
2: Jawohl! Sehr gut.
0: Sehr gut. Eigentlich Österreich die ganze Zeit besser, aber Deutschland schießt wollen, Tor. Wollen wir hier Tor. eine
3: kleine Laola machen? Was meint ihr?
0: Oh, hey. Fabian. Fabian spielt nicht mit, ey. Ich bin der
2: WIP, ich mach nie mit. <lacht>
1: oh, Fabian okay. Sehr gut, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja,
2: alles gut, alles gut. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück, die dritte Liga vielleicht. Also Bayreuth, ähm, der sympathische Kollege machte mir den Habitus als äh, der absolute Underdog in der Liga, direkt mal streitig ihn sagte, nee, nee, kannst du vergessen. Ja, äh, bei uns geht auch nichts, wir haben auch viel weniger Cola, wir haben auch Bock. Ähm, das ist auch so, die haben viele Leistungsträger abgegeben, die haben den Trainer abgegeben und die sind alle nach Aue gegangen, deswegen sprach er von, Achtung, Aue 2. Ähm, fand ich durchaus eine ganz... Ähm, Bayreuth 2, meinst du? Äh, Bayreuth 2, Entschuldigung, ja. Eine ganz ja. unterhaltsame Nummer. Wie Florian gerade sagt, ich habe es nicht so mit Städten, äh, Geografie, Sätzen, <lacht> sechs. Ähm... Es wird viele Mannschaften geben in dieser Liga, die ein Überraschungspotenzial haben. Zum Beispiel 1860 München, die ganz klar sagen, in Person des Trainers, also Aufstieg, ganz klar wir. Ähm, so, dann hast du am ersten Spieltag Dresden. Gewinnst du vielleicht auch nicht zwingend. Dann hast du im Pokal Borussia Dortmund. Ah, gut. Kann man, aber kann man vielleicht auch nicht. Und möglicherweise hast du dann zweimal nicht gewonnen. Und dann kommt der VfB Oldenburg nach München. Und da, ich zitiere jetzt mal, da erwarten wir uns alle, dass wir die 12-0 weghauen. Und dann guckt er mich an und sagt, du weißt hoffentlich, dass ich das nicht ernst meine, weil da kannst du auch schnell mal eins einspielen. Und ich sage, ich finde gut, dass du selbstbewusst bist und davon ausgehst, dass ihr gegen uns punkten könnt. Insofern äh, ist viel offen in der Liga. Es gibt viele Mannschaften, die Ambitionen haben. Dazu zählt natürlich Dynamo Dresden, dazu zählt Aue, dazu zählt 1860 München ganz klar. Ingolstadt. Er ist Brücken, ähm, die, die äh, deren deren äh, Trikotsponsoring mehr einbringt als bei uns der, der ganze Etat. Und das sind nicht die einzigen. <lacht> ähm, Waldhof Mannheim mit Christian hat, der da sehr viel verändert hat, ist sicherlich auch sehr, sehr ambitioniert unterwegs. Ja. Ähm, vom grundsätzlichen ähm, Potenzial, was Rahmenbedingungen, Umfeld, äh, Finanzen betrifft, muss Rot-Weiß Essen in so einer Liga auch zwingend oben mitspielen. Wer 9.000 oder 10.000 dollar kann verkauft, äh, oh, der Wahnsinn, ist ein Aufstiegskandidat. Ja. Das ist irre. ja. ja. Vielleicht ist die Mannschaft noch nicht so weit und Christian Dabowski hat jetzt auf dem Niveau auch noch nicht so viel Erfahrung als, oder Christoph Dabowski als, als Cheftrainer, aber sicherlich auch eine, eine Top-Truppe. Also eine ganz starke Liga. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das wird ein Abenteuer. Mal gucken, ob wir es schaffen. Aber hey, warum sollen wir uns vorher schon aufgeben?
0: Viel Glück, viel Erfolg. <lacht>
1: Ja, gekommen um zu bleiben. Vor allen Dingen kannst du jetzt mal aufräumen und kannst allen VfB-Fans vielleicht ein paar Neuigkeiten verraten. Wir haben es gelesen: Falcao hat bei euch mittrainiert oder ist bei euch im Probetraining. Falcao, nicht der Falcao vom AS Monaco. Ja, kommen wir schon. Die kommt schon die Polizei. Nein, das sondern ich. Ich glaub, das ist der. Ich glaub, das ist der. von von Victoria Berlin in der letzten Saison, der eigentlich ganz gut genetzt hat. Ist das einer, den wir in der nächsten Saison im VfB Oldenburg Trikot sehen und dann kannst du gleich nochmal weiter sagen, Nachbarschaftshilfe VfL Osnabrück wäre ja auch gut. Die wollen ja unbedingt Sören Bertram loswerden. Das wäre ja auch einer, den ich mir im VfB Oldenburg Trikot vorstellen könnte, sofern er finanzierbar ist.
2: Ähm, also zu Sören Bertram kann ich tatsächlich gar nichts sagen. Ich habe den mal in Magdeburg gesehen, als er da gespielt hat, kurzzeitig in Osnabrück. Äh, so richtig zufrieden ähm, war man mit ihm, glaube ich, eher im überschaubaren Maße überall. Ich weiß nicht, ob der als Typ in unsere gewachsene Struktur passen würde, ähm, auch wenn ich mir da jetzt ganz weit aus dem Fenster lehne. Äh, er ist auch nicht der Spielertipp, den wir suchen. Der Falcao hat bei uns in der Tat am vergangenen Samstag in einem Test gegen den SSV Jeddelo mitgespielt. Ähm, so eine gute halbe Stunde hat einen guten Eindruck hinterlassen. Das ist, man, du siehst ja, halt, das ist ein guter Zocker. Ich zitiere jetzt unseren Trainer Dario Fossi. Äh, aber auch für ihn gilt, dass er eine Position besetzt, in, ja, wo wir nicht den ganz großen Bedarf haben, sondern der Blick richtet sich schon so ein bisschen aufs, aufs Angriffszentrum ähm, und vielleicht auch an anderen Spielertypen. Äh, ich will nicht ausschließen, dass der Falcao nochmal ein Thema wird, denn wie gesagt, ein wirklich guter Fußballer, auch in seinem Auftreten sympathisch, ähm, wenn man ähm, ja finanzielle Möglichkeiten hätte, die ein bisschen üppiger ausfallen würden, äh, als bei uns der Fall ist, weil wir knapp unter anderem fast 800.000 Euro fürs, fürs Flutlicht ausgeben müssen, dann würde man so einen Spieler auf jeden Fall dazu nehmen, glaube ich. Aber ähm, er ist zurzeit noch nicht der Spieler, den wir suchen.
0: Ja, vor Dingen ihr müsst ja auch noch äh, abwarten, was passiert. Ne? Also das Transferfenster ist ja bis zum, also dieses Jahr bis zum 1. September 18 Uhr ähm, äh, offen. Ne? Und deswegen kann ja auch immer noch was passieren. Und deswegen, wie du sagtest, da kann Falcao ja auch immer noch ein äh, Thema, Thema werden. Ne?
3: Genau, Florian. Ich möchte gerne noch eine Botschaft loswerden an den DFB. Das passt irgendwie ganz gut äh, jetzt gerade. <lacht> Stimmst du jetzt einen Wechselgesang an? <lacht> Nein, das stimme ich jetzt noch nicht an, aber das okay. kann noch kommen. Nee, das fällt mir jetzt gerade im Zusammenhang mit dem, mit dem VfB Oldenburg äh, ein. Und äh, der, der DFB hat sich ja jetzt äh, das Thema Nachhaltigkeit ganz extrem auf die Fahnen geschrieben. Sie haben den ersten, die erste Runde im DFB-Pokal äh, zum Nachhaltigkeitsspieltag äh, oder Spielrunde äh, ausge, ausgelobt und ich glaube in, in der in der dritten Liga. Ähm, äh, haben sie auch irgendwie zwei Spieltage da ausgewählt, äh, wo sich die Vereine an, an diversen Maßnahmen beteiligen. Ich finde, äh, in Zeiten wie diesen, äh, und die Stadt Oldenburg hat das vorgemacht, mit dem mit dem Abstellen des warmen Wassers äh, in gewissen Zeiten, wo ich übrigens nichts Negatives dran finden kann, ähm, äh, in Zeiten wie diesen wäre es doch mal ein Zeichen, äh, und da passt der VfB Oldenburg wie, das, wie die Faust aufs Auge in dem Fall, äh, einfach mal auf diese Irrsinnsauflagen wie Rasenheizung und, und äh, Flutlicht, äh, vielleicht auch mal ein Stück weit zu verzichten, äh, ganz viel Energie könnte eingespart werden, der VfB Oldenburg könnte sehr viel Geld sparen, äh, könnte vielleicht äh, zur Auflage bekommen, davon eine kleine Summe in irgendwas zu investieren, was wirklich nachhaltig ist äh, und man könnte so äh, sicherlich einen sehr, sehr, sehr effektiven Beitrag leisten und äh, es hätte tatsächlich irgendwie mal etwas von äh, gelebter, gelebter äh, Nachhaltigkeit und nicht äh, eher so diese, diese, diese Medien oder dieses, dieses Marketing eigentlich, was man da so eher was man da so eher hinter vermutet, äh, weil sie ja im Gegenzug, wenn man dann bei der WM schaut und den Fanclub-Nationalmannschaft, äh, der dann jetzt nach Dubai, glaube ich, äh, fliegt und seine Zelte dort aufschlägt und dann zu jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft mit allen Camp-Teilnehmern rüber nach Katar jettet, äh, da fehlen mir die Worte und äh, ja, bitte nicht immer nur schnacken, nicht nur Marketing machen, sondern wirklich mal auch dort äh, anpacken, wo es vielleicht auch äh, praktikabel und äh, notwendig ist.
2: Und aus Oldenburg meldet sich der Vorsitzende des Florian-Möller-Supporter-Clubs. Großartig, 100% Zustimmung, Florian. Ähm, das sehen auch viele Menschen beim DFB durchaus ähnlich. Ähm, wir hatten das Vergnügen, am DFB-Campus zu sein. Ähm, da hat man ja auch viel Geld in die Hand genommen. Ähm, wie ich finde, durchaus sinnvoll investiert. Also ganz, ganz tolle Geschichten gemacht auch, ähm, durchaus auch nachhaltig unterwegs, aber in Summe, äh, meine Frau Kerstin ähm, schreibt mir das permanent aufs Boot und kommt immer wieder mit dem Thema, was wollt ihr denn mit einer Rasenheizung, ja, äh, was für ein Unsinn, das ist doch gar nicht mehr vertretbar heutzutage und ich habe nicht mal ansatzweise irgendein Argument, um zu sagen, ah, brauchen wir unbedingt, weil bei uns der Frost so stark ist. Mike.
1: Ja, ich meine jetzt auch gelesen zu haben, war es heute oder gestern, dass der DFB auch gesagt hat, gerade auch in den Regionalligern, darauf zu verzichten, den Verein als Auflage zu setzen, dass sie ein Flutlicht brauchen, weil sie sonst nahe der Insolvenz sich bewegen würden. Das habe ich in der, in der unbezahlte Werbung Hildesheimer allgemein gelesen. Das war beim im, im globalen Sportteil. Von daher, ich, ja, also das heißt, man sollte dann auf Abendspiele auch verzichten, logischerweise. Ähm, das geht dann halt nicht, zumindest nicht in den, in den Stadien, wo halt äh, flutlich ist, auch in der dritten Liga. Ähm, ich glaube, das meiste ist ja natürlich auch beim schlechten Wetter, äh, muss das flutlich ja da sein, zwecks der Fernsehübertragung, sofern ich das so äh, in Erinnerung habe. Äh, da da, da geht es halt drum. Aber ich denke, das könnte man vielleicht auch mit ein paar dicken Strahlern, und dem Dach irgendwie vielleicht erzeugen. Ich weiß es nicht, ich bin kein... kein ja, oder, oder, der,
3: oder der Zuschauer äh, zu Hause an dem Bildschirm, der trägt halt auch sein, sein Päckchen dazu bei und sagt, äh, ich verzichte vielleicht mal auf, auf die perfekte Bildqualität und das ist dann so. vielleicht nicht. er macht so, er das, ist viel immer Full -HD das ist nicht immer Full-HD. Genau, genau. Das, darum geht es ja letztendlich am Ende des Tages und äh, ich meine, worüber reden wir? Wir reden äh, über über, äh, ja, wir wissen immer am Ende noch nicht, ob unsere Enkelkinder irgendwann auf diesem Planeten, äh, ähm, ja, erleben werden, beleben werden, wie auch immer und äh, mokieren uns auf der anderen Stelle, es muss jetzt das Flutlicht an sein, damit die Zuschauer zu Hause in HD-Qualität ein Drittligaspiel gucken können. Äh, also ich finde, äh, ich verstehe ich versteh den Gedanken dahinter, ich verstehe auch, äh, dass die Rasenheizung äh, ein Stück weit sein soll, um äh, ja, die Spiele zu sichern, weil das Fernsehen viel Geld gibt, weil die, weil die Werbepartner viel Geld geben, damit die Spiele dann auch wirklich gesichert sind, das, das ist mir alles bewusst, aber ich finde, in Zeiten wie diesen kann jeder irgendwie auch einen Beitrag dazu leisten, und ähm, ja, es kann ja vielleicht auch mal die Rasenheizung angestellt werden, aber man kann zum Beispiel aufs Flutlicht am helllichten Tag verzichten. Ja,
1: jetzt, jetzt muss ich ein bisschen hier den Spielverderber machen und den Bösemann, Mann. Äh, nicht, weil ich bei Magenta arbeite, aber es ist natürlich trotzdem immer noch eine Profiliga, in der wir uns jetzt bewegen. Das heißt, wir brauchen Profibedingungen und der VfB, das muss man ja auch sagen, ist ja auch nicht so schlimm dran. Wenn wir uns letzte Saison den TSV Havelse angucken, der sich in der großen Arena einmieten muss, wo 800 Zuschauer kommen im Schnitt, das ist dann äh, wirtschaftlich überhaupt nicht richtig gut gerechnet. So, da ja, hätte Moment, man vielleicht
2: sagen. Moment, Moment, Moment. Auch wir müssten im Falle des Falles umziehen.
3: Ja, ist richtig, aber nicht in jedem Spiel. Aber sie stellen sich trotzdem eine mobile Flutiganlage für 800.000 Euro im Jahr hin. Das ist richtig, ja.
1: Aber miete mal für eine komplette Saison, die jetzt. Heinz von Heiden Arena in Hannover. Da kommst du mit 800.000 nicht weit.
3: Sicher? Weiß ich
1: nicht. Ja, ja, ja also oh. ich kenne Also da war waren noch eine Null mehr dran. Sicherlich keine Acht vorne, aber es war eine Null mehr dran.
2: <lacht> ich wollte gerade <gesagt>, 8 Millionen.
1: <lacht> ja.
2: Ja, Mike, aber auch da ist doch die Frage der Grundsätzlichkeit. Was brauchst du, um den Zuschauern vor dem Fernseher ein wirklich vernünftiges Erlebnis bieten zu können? muss es, nochmal, wir reden ja über Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, weil ein Despot der Meinung ist, ich muss jetzt hier einen Krieg anfangen, genau. weil die anderen reagieren und sagen, wenn du, Idiot, Krieg führen willst, was einfach, Entschuldigung, ich habe es letzte Woche auch so deutlich gesagt, Scheiße ist, ja, dann drehen wir dir halt mal die Wirtschaft ab, dann sagt er, es ist gar kein Problem, wird es bei euch kalt. So, das sind die veränderten Rahmenbedingungen und diesen Rahmenbedingungen müssen wir alle Rechnung tragen. Ganz simpel, meine Frau sagt zu mir, warm Duscher, mach mal Wasser ein bisschen kälter, geht auch wohl, ja, Spaß, Energie, mache ich. So, Punkt. Ja, das ich ja, jeder, gerne... jeder kann dazu beitragen. Und dann, was das, da, das was Florian vorhin gesagt hat, dann diese adibi veranstaltung zu sagen, DFB-Pokal, Nachhaltigkeit, Bla-Bla-Bla. Aber für wir Jetten nach Katar, da kriege ich Brechreiz. Ehrlich, das geht, das ist ein ja, Thema. Ja, das ist ein ganz, ich ein ganz anderes Thema. Mich bis ja. und das Dach. Und da Entschuldige, ich mein, das hin. gleich, das gleich. Ja. Bei, bei 45 Grad und knallendem Sonnenschein wie an den letzten Tagen zu sagen, wir brauchen Flutlicht und wir müssen es anmachen, ja, da kann mir doch keiner erzählen, dass das sich in irgendeiner Form auswirkt. Ganz ehrlich, ähm, bei direktem Sonnenlicht und direkter Sonnenlichteinstrahlung werden die Bilder, die mag das vielleicht bestätigen aus seiner Erfahrung mit Drohnenfilmerei und Co., nicht wirklich besser, weil das Licht einfach knüppelhart ist. Ähm, Käse. Also ich kann das es gibt keine,
0: nicht schön. Es gibt kein ja. schöneres Licht als die Sonne, es ist so.
1: Aber jetzt, jetzt möchte ich ganz gerne den Vergleich nochmal rausholen und da werdet ihr mir sicherlich zustimmen. Ja, es waren andere Zeiten, aber bitte. Äh, ihr, gut, der VfB Lübeck hatte damals auch schon Flutlicht, aber der VfB Oldenburg, wo er in der zweiten Liga gespielt hat, da war das Stadion so, wie es jetzt auch ist. So, ihr habt ja nichts abgebaut. Ihr habt in
2: diesem Stadion zweite Liga gespielt. Das ist ein Apfelbirnenvergleich, den du da gerade anstellst. Ich stelle doch gar nicht in Abrede, dass die Notwendigkeit eines Flutlichts gegeben ist. Ich, ja, das, das ich auch gar nicht. Ich hab, das das habe ich ja gerade nur bestätigt. Das, dass die Regionalligisten das brauchen, damit sie Abend spielen können. Alles gut. Und dass wir Oldenburger Ochsen so blöde sind und hier irgendwelche Auflagen schaffen äh, und man nach 18.30 Uhr in einem Veranstaltungsstandort nicht mehr veranstalten darf, ja, ist unser Problem. Alles richtig. Mir geht es darum, dass man sagt: 14 Uhr Spiel im Sommer, du musst Flutlicht haben. Und es geht mir auch darum zu sagen, mein Gott, Wie, was für harte Winter haben wir denn in Deutschland? Äh, du musst eine, eine, eine Rasenheizung haben, mal ganz ehrlich wenn der Schnee mal richtig fällt Florian kann das bestätigen, ihr habt eine Rasenheizung und trotzdem musste mal ein Spiel abgesagt werden weil mit allem Freischippen und so weiter und so fort hat er nichts genützt wenn Ich glaube da war noch keine Rasenheizung
1: war. drin wo ich da war
2: Sonst. Ich möchte, ich möchte, wenn, ihm, warte, wenn ich möchte, du,
3: wenn du eben, kommst, dann, dann, dann gefriert, alles. Dann gefriert <lacht> alles. Ich möchte
0: das eben noch kurz mal erklären, was für ein, ähm, was für ein Luxusproblem das eigentlich ist. Als äh, Mike jetzt gerade gesagt hat, ähm, äh, ihr habt damals ja auch da gespielt. Es ist ja so, wenn du die Sonneneinstrahlung hast, dann hast du ja immer Schatten auf dem, äh, auf dem Platz. Und das Flutlicht ist ja tagsüber nur an, um das auszugleichen. Also äh, das, ist ja, das ist ja das gleich das Fernsehbild aus in den in schattigen in den schattigen äh, Stellen des Stadions, damit du überall das gleiche Licht hast. Und das ist halt wirklich tatsächlich ein äh, Luxusproblem.
3: Genau, das ist in der Tat so. Und äh, wie gesagt, also ich glaube, und äh, Fabian hat es ja auch schon durchklingen lassen, äh, er stellt auch, glaube ich, niemand in Abrede, du musst in der dritten Liga gewisse Strukturen einfach haben, gewisse infrastrukturelle Voraussetzungen erfüllen. Äh, wir mussten uns dem auch stellen, haben da, haben da reichlich investiert. Und ich glaube, es wird auch keiner widersprechen, dass da am Marschwegstadion äh, einiges zu tun ist. Aber diesen Irrsinn, dass man sich da jetzt für 800.000 Euro eine, eine mobile Flutlichtanlage hinstellen soll, was nichts Nachhaltiges hat, weder, weder in, der, in der Dauer der, der Infrastruktur oder beziehungsweise dieser Anlage noch im Energieverbrauch, ähm, also es gibt, es gibt sinnvollere Dinge, die man mit dem Geld machen kann. Wo sollte. wir
0: wieder bei dieser Diskussion wären, von wegen so, warum jetzt, oder beziehungsweise, warum lockert man jetzt nicht diese Rahmenbedingungen? Wir, sind in, wir sind, kommen aus einer zweijährigen Pandemie. Wahrscheinlich ist sie noch nicht vorbei. Erst dann, wenn man wirklich genau, sagt, wir haben diesen genau. Virus ähm, bekämpft, dann können wir diese Regeln wieder einführen. Aber warum müssen
3: die jetzt durchgedrückt werden? Ja, da, da bin ich bei dir. Und Bitte, historischer Moment. Entschuldige, Mike, du hast den Janco,
2: Ein historischer Moment. Möller, Speckmann, Stimmen, Klosek zu. Ja, die Fußballwelt ist hier gerade komplett in geraten. <lacht> Ja, geraten. Also
0: jetzt kommt Mike und sagt auch noch, du hast recht, Alter. Und ich,
2: und ich hebe die Hand und ich werde über hier,
1: ja, also das möchte ich auch nochmal. Ne, alles gut. Nee, was, was ich noch sagen wollte ist, dass ich glaube, dass auch da oder hoffe, dass der VfB einknickt, genauso wie in dieser 10.001-Regel, da bin ich ja auch schon mal sehr froh, dass, dass das gekippt wurde, weil da nehmen wir mal den SC Verl, die dann auch sagen, ja, Herrgott, da kommt vielleicht der MSV Duisburg, der bringt 2.000 mit, wir haben vielleicht im Schnitt 1.500, dann kannst du es ausrechnen, wie weit es noch ist, bis die 10.000 voll ist oder wenn wir überhaupt mal 10.000 voll haben werden und sie müssen sich in eine teure Arena einmieten, auch die ist nicht ganz günstig in Paderborn und da man sagt oder dass die jetzt gesagt haben, okay, komm, 5.000 reicht, ja, und dann ist gut. Ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Gerade auch, was die Stimmungen in, in, den, in den kleineren Arenen dann dann, äh, dann angeht. Ne? Also,
0: definitiv, da hast du vollkommen recht. Und wenn, wenn dieser, dieser kleine Sportpark in Pferl mit 5.000 Leuten voll ist, ähm, ist dann eine Riesenstimmung. Ey, das, da kannst du wirklich besser 5.000 da reinpacken, 3.000 Pferler, 2.000 Duisburger, anstatt irgendwo in der großen Arena, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Kann ich nur sagen, ich habe das Spiel damals, wo sie aufgestiegen sind, das, das erste Heimspiel, da war Hansa Rostock äh, zu Gast und da war noch, dass sie 1000 Zuschauer reinbringen durften. Das war ja gerade Corona-Geschichte ähm, und da war trotzdem richtig gute Stimmung. Also,
2: glaube ich, glaube ich, glaube ich sofort. Also, ich, ich höre hier Zuschauerzahlen: 1000, 1500, 2000, 3000. Und da reden wir über Regelspielbetrieb in der dritten Liga. <lacht> Solche Zuschauerzahlen hat Hertha BSC 2, seit dort Najer el Jindawi spielt. Ja? Äh, keine Ahnung, wer das ist, aber ich habe gelesen, dass das der mal. irgendwie 36.500.078 Followerinnen und Follower hat und die ja mitbekommen, der kickt jetzt bei Hertha 2, tritt unfallfrei gegen Ball, da rennen wir mal alle hin. Hadi, du bist doch der Influencer unter uns, also... Erzähl mal.
0: Ja, ich kann, auch, ich kann auch zu dem jungen Mann ähm, etwas sagen, weil ich nämlich vor mehreren Wochen hat mich äh, meine Stieftochter gefragt, so, ähm, weil, sie, weil sie ihm folgt. Ne? Da hat, hat sie gefragt, kennst du den Berliner AK? Da hat er ja noch beim Berliner AK gespielt. Und sie wollte eigentlich wissen, ähm, ist Regionalliga Nordost, ist das eine gute Liga? Spielt der hoch? Und dann Warum fragt ich, sie dich da? Habe ich mich mit äh, als Fußballexperte, äh, als Ballartist und äh, da habe ich mich dann zum ersten Mal mit ihm äh, beschäftigt. Das ist tatsächlich echt schon, oh, ich weiß nicht, ein paar Monate her und seitdem folge ich ihm auch. Und es ist so, ähm, ich glaube, dass, dass gerade Fußballinfluencer wie so ein äh, Wilson Sommer oder wie der heißt von äh, Mannheim oder auch jetzt äh, Jindawi, ähm, dass die einen ganz, ganz schlechten Ruf haben. Ne? Auch die geprägt durch, durch äh, andere, die es halt dann anders machen als, äh, aber ich kann nur wirklich Richtig sagen, durchknallen auf jeden Fall. Genau, genau ich weiß genau, wen ich meine. Aber ähm, er ist zum Beispiel jemand, ähm, dem kann man folgen, weil der Werte vertritt, weil er auch Werte vermittelt. Zum Beispiel eine, ein Wert ist nämlich, der stellt seine Familie über alles. Er hat eine ähm, sehr, sehr nette Lebensgefährtin, Frau, ähm, tolle, tolles Kind und das stellt er immer in den Vordergrund, so nach dem Motto, so ey, alles ist schön, das Leben ist schön, aber was am wichtigsten ist, ist die Familie. Und deswegen ähm, ist der auch, glaube ich, so erfolgreich, weil der sehr, sehr authentisch ist, weil er halt auch sehr gut kicken kann. Also ähm, wir machen, machen uns nichts vor. Wir reden hier über einen sehr, sehr guten Fußballer. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube irgendwie äh, 15 Tore letztes Jahr bei Berliner AK und nochmal 12 ähm, Assists oder so. Das sind in der Regionalliga Nordost, das sind das wirklich sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Ich habe auch Videos von ihm gesehen, weil er hat die dann natürlich auch hochgeladen. Linksfuß sehr, sehr schnell, also wirklich ein sehr guter Kicker, ein total sympathischer Junge und ähm, dass, der, dass der so einen Hype auslöst, ist natürlich schon krass, aber, ähm, und darauf wolltet ihr ja vielleicht, na, vielleicht hinaus oder beziehungsweise, ähm, ist das die Zukunft? Ich glaube, ja, dass es solche Ausreißer nach oben immer wieder äh, geben wird, ähm, dass dieses Thema Social Media auch für Fußballer immer interessanter wird, dass es auch ein eigener eigener ähm, Zweig wird. Dieses ähm, Livestreaming zum Beispiel auf Twitch oder ähm, Instagram, das wird immer wichtiger für so einen Fußballer. Ob die Entwicklung jetzt gut ist oder nicht, das möchte ich nicht beurteilen, das könnt ihr selber machen, aber ich glaube schon, dass wir da am Anfang äh, einer Entwicklung sind, die noch nicht abgeschlossen, lange nicht abgeschlossen sind, aber zu dem jungen Mann kann ich nur sagen, ähm, der ist sehr sympathisch, sehr zurückhaltend, obwohl er halt äh, Fußball-Influencer ist und äh, Vertritt, vertritt auf jeden Fall Werte, die wir hier auch vertreten. Florian. Frank.
2: <lacht> <lacht> Florian Acker, known as Frank. <lacht> ja, bitte. Florian Möller.
3: <lacht> äh, ja, also ich, ich möchte gar nicht, gar nicht äh, beurteilen, äh, ob Influencer jetzt äh, Gut sind oder schlecht sind oder äh, pauschal wie sowieso gar nicht sehen ich kann dem ganzen nicht so viel abgewinnen aber das ist äh, das ist meine, meine persönliche äh, Geschichte äh, alles hat seine Zeit und äh, das ist halt jetzt momentan äh, äh, so das das ding ähm, aber ich frage mich einfach was mit den Menschen insgesamt nicht stimmt so ich meine da läuft ein Fußballspiel und äh, die sind jetzt der Auffassung dazu hunderten auf diesen Platz zu stürmen um ein selfie mit dem ja jetzt wirklich nicht sehr bekannten Fußballer zu machen, äh, wo ich mir denke, Jungs, was... Ja, ist das ist das aber heißt?
0: Gruppendynamik, Florian. Das ist Gru Gruppendynamik. Einer findet den toll, rennt da los, äh, zwei Rennen los und äh, in dem Moment denken alle, sie müssen losrennen und äh, das kann ich mir nur so erklären, dass das halt wirklich aus dieser Gruppe
3: heraus dann kommt. Ja, ich wiederhole meine Frage, was stimmt mit den Leuten nicht?
0: <lacht> das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, ja.
3: Fabian, du kannst das doch am ehesten
0: nachvollziehen. Weil? Du selbst so ein alter Influencer bist, bist. Also ja? ich, ich
3: sehe dich da immer im Spielfeld dran vom VfB Oldenburg wie du mit den Hufen scharst. Und im Grunde genommen, wenn wirklich mal der richtige Kicker da ist, dann rennst du doch los und ab darf ich mal ein Selfie machen.
0: Hä, hey, wieso? Flo, Fabian sitzt doch als Fotograf
2: immer auf dem Stuhl in der, am Mittelkreis. Ich bin, ich bin ein bisschen irritiert, was für ein Bild du jetzt gerade von mir zeichnest. <lacht> Weil ich finde es ja sehr charmant, dass du sagst, er rennt los. Hardy beschreibt das Szenario dann deutlich treffender. Er sitzt auf seinem Stuhl, Klammer auf. Mike Möckel wundert sich, wieso der Stuhl ihn trägt und die Bank ihn selbst nicht, Klammer zu. <lacht> ähm, dann sagst du, Speckmann rennt los. Ja, bitte. Ich meine, gut, wenn Masse dann mal in Bewegung gerät, dann ist sie ja schnell. Aber bis Masse in Bewegung gerät, das dauert. Also schnell losrennen ist, glaube ich, relativ unrealistisch. Ähm, darüber hinaus bin ich in der Tat nicht so ein Selfie-Fan. Ähm, ich bin eher so gepolt, dass ich finde, es sind alles Menschen. Die einen sind ein bisschen prominenter als andere. Ähm, ich persönlich freue mich immer, dass Mike äh, hier in unserer Runde ist und auch mit uns spricht, weil er ist sicherlich A-Promi. Dann haben wir äh, mit H, B-Promi quasi so einen Influencer am Start. Ja, und uns beide. Ähm, das ist ja so ein Heini, ey. Ähm, hey, so, Alter. Ich auch gerne mal, okay, jetzt mal Spaß beiseite. Also, so so ich, ich wundere mich, ich wundere mich äh, immer äh, selbst ein bisschen darüber, ähm, es gibt in Oldenburg ein Hallenturnier der öffentlichen Versicherung äh, mit Traditionsmannschaften. Ja, die kennt das, glaube ich, aus Lingen auch ganz gut, organisiert von Dieter Budensky. Und ähm, das muss man dem Dieter lassen, der schafft es Jahr für Jahr ähm, auch wirklich, gerade was seine Werder-Truppe betrifft, ähm, große Namen zu verpflichten. Ja, der Kollege Ailton wird hier gehypt wie nur was, ähm, ist auch ein ganz leutsiger Typ. Und in einem Jahr hat er auch mal Miro Klose am Start. Ähm, jetzt komme ich wieder mit meinem Lieblingswort Weltklasse. <lacht> Miro Klose. Der hat sich mit einer Engelsgeduld immer und immer wieder hingestellt und für Fotos und Selfies zur Verfügung gestellt. Das war wirklich ganz, ganz großes Tennis, weil irgendwann bist du auch mal genervt. Und mich fragte dann jemand, willst du dich auch mal ein Bild mit ihm machen? Nee, warum? Im Nachhinein habe ich mich, glaube ich, doch ein bisschen geärgert. Das ist ja eine schöne Erinnerung gewesen, aber ganz grundsätzlich kann ich dem nicht so viel abgewinnen. Und ich habe gerade mal parallel versucht, diesen Naja El bei Instagram zu finden. Entschuldigung, ich bin dafür zu blöd. Das ja. muss ich einfach auch mal einräumen. Ich kriege es nicht hin. Ich kann dem also gar nicht folgen, selbst wenn ich wollte. Nee, ich Florian. spontan auf diese Kritik von Miros Lauf Klose.
3: Das war keine Kritik von Miros Klose. Ich habe mit Miros Kl -Kl -Kl Klose heute gesprochen
2: und die äh, Kritik äh, in den Zeitungen stimmt nicht und ich habe mit denen ausgesprochen. Und
0: Miros Klose. <lacht> ja, ja, voll Lukas. Poldi ja. ist der Beste. ey. Poldi wird immer der Beste sein.
2: Aber jetzt machen wir uns gerade lustig und haben alle gute Laune. Ähm, dabei ist heute gar kein Tag, um gute Laune zu haben, sondern es ja, ist das ja ein sehr... Wollen
1: wir das, weil wir wollen ja die Sendung dann so, wir wollen ja erst das Quiz und dann...
2: Ja, aber ich würde die, die Sendung... Wir noch eine Länge,
1: lang, lange, lange ja, Zeit. Ja, wir sind, wir sind ja, gerade kurz
2: Halbzeit. Ich, ich wollte nur mal darauf hinweisen, nicht, dass die Leute meinen, jetzt was ist mit ja. denen denn los, die albern da rum an einem Tag, an dem ein Fußballidol ähm, die Spielfläche gewechselt hat. Ja. Das ist uns allen bewusst und ich glaube, alle äh, hier in der Runde waren heute auch, ähm, ja, schon auch getroffen, denn da ist Definitiv. nicht irgendjemand gegangen, sondern mit Uwe Sejeler jemand, der ja, ein Stück weit auch irgendwo für, für Werte gestanden hat, Zeit seines Lebens, ähm, die eine Bedeutung haben sollten in unserer Gesellschaft. Treue, Vereinstreue, aber Treue sowieso, Bodenständigkeit, Ehrlichkeit, ähm, ein Mensch zum Anfassen ähm, mhm. und darüber hinaus ein Riesenfußballer und unheimlich
0: unheimlich witzig, unheimlich lustiger Kerl, absolut.
1: Also auch wenn sich darüber lustig gemacht wird, wenn ich äh, lieber zu Traditionsmannschaften fahre, als äh, mir irgendwie ein komisches Turnier anzugucken, wo irgendwelche <lacht> Ansatzspieler spielen, äh, durfte ich äh, neben der Weiß bei der Elf am vergangenen Wochenende auch schon mal die Uwe Seeler Traditionsmannschaft betreuen. Da war er natürlich auch mit. Er hat zwar nicht mehr selber gekickt, aber und er hat sich Zeit genommen und da muss ich Fabian reingrätschen, weil ich bin halt auch kein, kein A-Promi, B-Promi, auch kein Z-Promi. Ich bin ein ganz normaler Depp, der einfach Spaß daran hat, was er macht und äh, der hat sich einfach Zeit genommen und hat mit mir geredet. So, das ist, da waren irgendwie 2000 Menschen, aber er hat sich die Zeit genommen und hat mit mir geredet und der Kerl ist so bodenständig, äh, dass äh, ich, äh, ja, also sehr gerührt war, dass er sich die Zeit genommen hat und wenn man seine Geschichte auch mal folgt, er war ja auch derjenige, der nebenbei noch für Adidas Schuhe verkauft hat und dann noch Fußball gespielt hat und äh, ja auch immer wieder versucht hat, die Spieler auch seinen sein, äh, sein Enkel äh, Öztunali einfach auch versucht hat, irgendwie zu erden. Und ähm, ja, also ich war sehr, sehr betroffen heute, war. Großartiger Typ. In den letzten Interviews sich auch immer wieder von der ganz, ganz tollen äh, Seite gezeigt, dass ist äh, uns Uwe, ob man HSV-Fan ist oder nicht, ist völlig wurscht. Äh, ein super Typ. Und äh, ja, der kann da oben jetzt sich in die, in die Reihen der anderen Großen einreihen und werden sicherlich ein tolles Fußballspiel um veranstalten.
0: Kommen, können, äh, kommen wir aber gleich, glaube ich, noch zu. Habe ich so im Verdacht.
1: Ja, also wir können, ich hatte eigentlich vor, wir, wir haben ja gesagt, dieses, äh, was macht eigentlich, wollen wir heute mal nicht bringen, sondern einfach nachher nochmal über uns Uwe reden, genau. äh, über eure Erfahrungen, deswegen, ich wollte jetzt nicht vorgreifen,
0: aber... Äh, Gerne, wollen wir das, sind wir schon beim Quiz? Nee.
1: Nein, guck mal, wir sind ja erst bei 50 Minuten. Die Leute, die werden sich fragen, was? Ja, oder hier, es gibt ja auch Fans, die sagen, seid ihr bekloppt, ich höre euch die ganze Nachtschicht über jetzt. Könnt ihr hier nicht so kurz machen.
0: <lacht> okay. Also jetzt <ja> zweimal hören.
1: <lacht> okay. also der aber wir können ja,
0: ich glaube, unser Podcast also, ist wie so ein Wimmelbild. Man entdeckt immer wieder was Neues. Ja, ja, was ich was ist ist. Wir können ja auch die Zeit, Entschuldigung.
2: Entschuldige, Mike, aber das, das Schöne ist ja an der Nummer, also wir sind heute viel zu diszipliniert, wir entschuldigen uns gegenseitig, obwohl Hardy dabei ist. Ja, Hardy, sperrt mal deinem Ruf gerecht hier und peitsch mal so dazwischen, wenn wir zu so nett sind. Nein, warum? Ähm, ganz, das echt, ich, ich, ich empfinde, es, das, ich, ich, ich empfinde ein das als sehr angenehm gerade. Ich, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil das kommt ich heute so. Ihr seid zu lang. Ich sage, drückt doch die Stopptaste. <lacht> ja, nee, ich kann nicht aufhören, zuzuhören. Also <lacht> Das, das ich auch ganz geil, geil.
1: Wir sind fesselnd also, ja. Und Vielleicht wir sollten, sollten wir eine machen.
2: Ja. Und ich, ich war ja der festen Überzeugung, dass wir spätestens ähm, nach der letzten Nummer wirklich jede Daseinsberechtigung verloren haben, so wie zum Thema Weltherrschaft. Ja, dass wir es geschafft haben, uns 90 Minuten lang über das Kicker-Sonderheft und die Fotos, die darin abgebildet sind, zu unterhalten. An dieser Stelle eine klare Rüge für Herrn Klossek, der es nicht geschafft hat, uns, egal ob du es gehört hast oder nicht, mal dafür zu loben, wie wir dein Fehlen äh, sinnvoll kompensiert haben.
0: Ich glaube, ich habe erst vier Tage danach gerafft, dass ihr überhaupt eine Sendung gemacht habt.
2: Ja, das passt zu dir. Hast du wieder zu viel Energy geschnüffelt. <lacht> ähm, und da schrieb dann jemand, Alter, ihr schafft es zwei Stunden, über das Heft zu reden und das vor der Saison. Das ist ja mega geil. Wenn die Saison losgeht, dann macht ihr sicherlich vier Stunden voll. Gut. <lacht> ja. Florian.
3: Ich habe gestern zu meiner allergroßen Freude äh, festgestellt, dass der Kicker ein weiteres Sonderheft rausgebracht hat. Hat das mitbekommen? <lacht> Nur wegen dir. <lacht> nee, wegen dir tatsächlich. Und zwar in Blindenschrift. Das
0: oh, jetzt geht's los.
1: <lacht> ja, ja. In Oldburg ist Wasserrohrbuch. Ja, ist einer die Schleuse aufgemacht. Was? <lacht> Alter, Alter, die Schleuse kannst du doch nicht bringen,
0: wenn ich gerade trinke, ey. Nur weil man in Oldenburg noch warm duschen, äh, in Lübeck noch warm duschen darf oder was? Hast du eine große Klappe?
3: Hat es mitbekommen? Das Kicker Sonderheft gibt es ab dieser Saison erstmals in Blindenschrift. Damit genau. auch alle Schiedsrichter das lesen können. <lacht> Jetzt hast nicht. du meinen Gag ein bisschen abgewandelt. Der kommt natürlich jetzt nicht mehr so gut. Ja. Äh, aber ja, Schmerz, ich gut. Ja. Also ich würde sagen, wollen wir nochmal durchgehen? <lacht>
1: <lacht> mich, mich würde vor allen Dingen interessieren, ob der Absatz der Kicker-Hefte nach unserer Sendung hochgegangen ist, weil die Leute gesagt haben, halt, stopp! Ich hole mir erstmal so ein Heft und höre mit, weil ich kann ja mitklettern. Definitiv. Das, ja, also liebes, liebe Kicker-Freunde, unbezahlte Werbung, äh, ihr könnt uns mal bezahlen dafür. Ja, so. <lacht> Ja. Also, Sonst schreiben
0: okay. wir euch demnächst nur noch mit F. <lacht> das ist Nein, was? Hardy, das ist wir
3: haben, Hardy wird langsam wieder zum alten Hardy. Ne? Also am so. Anfang dachte ich so, die erste das war okay, aber jetzt. Es oh, ja, ist, ist ja, ja
0: gerade ja Pause beim Fußball. Ich kann da es, wird flacher. es wird flacher. Ja. ja. Apropos das flach. Ähm, <lacht> ja, komm, lass weitermachen. Ach Gott.
1: Ja. Sagt sag der Mann aus dem flachen Land.
0: Naja, alles gut. Ich habe Bock auf das Rätsel, ich bin total gespannt, ich bin wirklich gespannt, ob ihr es lösen könnt. Das also wir sind also das eigentlich gut. noch nicht so weit,
3: aber okay, schieb rein, dann hast du eine nee, Nein, nein, nee,
0: so war das nicht gemeint, ich wollte jetzt nur ganz schnell das Thema, äh, das, äh, die Vorlage geben, ein neues Thema zu eröffnen. Was haben wir noch ich, auf der Agenda? Ich
2: löse, ich löse. Nein, nicht Uwe Seele. Der, nein, der Mann von der Cousine, des Nachbarn, der Frau von Hadi Klosek. Ich löse auch. Stimmt. Die mit dem roten Halsband.
0: Die eine, die
1: immer... Oh Mann,
2: ich, ich juckt mich auch ein bisschen. Lass doch mal das, das Rätsel vorziehen. heute. So ein ja, bisschen... Okay. Ja, wollen
1: wir?
0: Ja, ehrlich? Ja, Ali, du darfst den 3, 2, 1, bitte. Okay, meine lieben Freunde, kommen wir zu dem ähm, heutigen Rätsel. Ähm, und wir fangen an. Ich bin der Älteste von vier Söhnen, mein Vater war Ofensetzer. Ich habe die mittlere Reife. Viertens, ich habe ein einziges Spiel für die U18 von Deutschland gemacht. Ich habe 52 Bundesligaspiele gemacht. Aber dafür habe ich 200 52 Mal in der zweiten Liga gespielt. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir in den Bereich. Jetzt wird es jetzt wird's für euch interessant. Als Trainer trainierte ich die D-Jugend des FC Winterthur in der Schweiz. 1995 ging ich als Co-Trainer in die Bundesliga und mein Club wurde Zehnter. Vier Tage vor Beginn der Saison 1996 wurde ich Interimstrainer und nach sechs ungeschlagenen Spielen gab mir mein Präsident einen Vertrag als Cheftrainer. Oh, wir sind jetzt schon bei Nummer 10. Erst im Jahr 2000 erwarb ich die Fußballlehrerlizenz. Ich war Trainer in der Türkei und in der Saison 1999... Einer von nur zwei Trainern in der gesamten Liga, die nicht gefeuert wurden.
3: In der türkischen Liga?
0: Ja. Ich bin beim FC Tirol Innsbruck Meister geworden. Jogi so. Löw.
1: Ja, Jogi Löw wollte ich auch gerade sagen.
0: Richtig. Ja. Sehr, sehr gut. Hey. Klasse. Also gut, ich meine, was machen wir jetzt... Hat Mike eher Stopp gerufen oder hat Fabian eher reingerufen? Ja, wir teilen, Stopp
2: war ja nicht die <lacht> die Lösung.
0: Wir
1: haben ja auch gesagt, wir genau. sagen Stopp.
0: Ja. ja. Die Aber nächsten wären nämlich noch gewesen: ich habe an drei Weltmeisterschaften teilgenommen. Meine Profikarriere begann in der zweiten Liga beim SC Freiburg und 15. Ich habe verfickt nochmal Deutschland zum WM-Titel geführt.
2: Ich habe tatsächlich, äh, dieser Hinweis, der mich komplett aus der Bahn gehauen hat, war äh, die Nummer mit den sehr vielen Zweitligaspielen, das habe ich nicht auf dem, auf dem Schirm gehabt. Ich auch
0: nicht, ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der, bei der äh, Recherche, habe
2: ich da das wollte auch ich schon geholen. reinbrüllen, für die Landgraf!
0: Der ja, hat 500,
2: mit, der hat 524 ja, oder so. Habe ich auch gedacht, ist zwar auf, ist ein bisschen wenig. Und dann ja. kamst du irgendwie mit Schweiz und Wintertour und so. Hä, hey, der hat doch nie in der Schweiz gespielt. Hat der überhaupt mal erste Liga gespielt, Willy Landgraf?
0: Willy Landgraf, nein. Nee, ne?
1: Ja. Nee. Auch nicht, nee, auch nicht mit Alemannia Aachen, ne?
0: Nein, nein. Ich habe ja bei der bei Schalke 2 habe ich ja damals neben ihm in der Kabine gesessen und. Da, äh, ne, ohne Scheiß. Und dann habe ich ihn, habe ich ihn mal gefragt, ich sage, du sag mal, Willi, wieso hast du eigentlich nie in der Bundesliga gespielt? Und dann erwartet man eine Antwort, weißt du, so epischen Ausmaßes, wo es dann heißt, so, ja, vereinstreue, bla bla bla. Ne? Weil, wisst ihr, was der Grund war, was er sagt, warum er nie in der Bundesliga gespielt hat? Alles ich, ja. Er hat, er hat er antwortet einfach darauf nur, ich habe nie ein Angebot gekriegt. Das ist kein Witz. Und in der Saison, wo ich da äh, bei Schalke 2 war, ähm, hat Mirko Slomka, hat ihm angeboten, wenn es am Ende der Saison um nichts mehr geht, schenkt er mir, äh, Willi Landgraf das erste Bundesligaspiel. Ja, leider äh, war es dann so, dass Schalke bis zum Schluss, ich weiß gar nicht, das äh, müsste, müsste dann zu dem Zeitpunkt noch oben dran gewesen sein oder an den europäischen Plätzen. Um, und deswegen hat Willi Landgraf leider kein einziges Bundesligaspiel gemacht. Sonst hätte äh, nee. nee. Hatte immer rasierte Beine. Aber die Frage stellt <lacht> sich, warum
1: Schalke 2 bei dir nicht in der Transferhistorie
0: auftaucht. Weil ich da nur als Gast, äh, Gastspieler war. Ich habe ja nicht für Schalke gespielt, nein, 2. 2 ähm, Jahre lang. Als Gastspieler in Wochen. Ja.
1: Du hast nie da gespielt? Ja, ich
0: habe hab ja, ich hab ja in, ich hab in Gelsenkirchen studiert. Und habe mich äh, in der Woche unter Mike Buskins und Sven Kmetsch und Willi Landgraf hat zu dem Zeitpunkt ähm, seinen äh, sein, sein, äh, Fußballlehrer, wollte ich gerade sagen, das stimmt gar nicht, seinen, seinen Trainerschein gemacht. Ähm, und ich habe mich da fit gehalten für Spelle -Fanhouse. Also der Kontakt ist auch über Spelle entstanden. Und äh, Mike Buskins hat mir damals das schönste Kompliment gemacht Fußballerische Kompliment gemacht, was ich je gehört habe. Als ich je nach der dritten oder vierten Trainingseinheit bei S042 gefragt hat, ob ich, ähm, gern, ob ich wiederkommen dürfte und ob ich jetzt dauerhaft dabei sein äh, dürfte, hat er wortwörtlich zu mir, zu mir gesagt, nein. Nein, ja, du störst ja keinen. <lacht> <lacht> das war das größte fußballerische Kompliment, halt was ich jemals gehört habe.
2: ist auch ein netter Typ, tatsächlich.
0: Ja. Und auch Aus, witzig, ja, und, unterhaltsam. total witzig und er war zum Beispiel auch der bei Schalke damals, bei Schalke 2 war in der Kabine, die waren alle Konkurrenten ähm, um äh, Profiverträge. es sind, ähm, die Stimmung war sehr eisig, nur Willi Landgraf war eigentlich der Einzige, der wirklich so gelöst war und äh, auch innerhalb der Truppe immer Spaß gemacht hat Guter Typ, absolut Ja Ja, toll immer noch Fan.
1: <lacht> so, Freunde. Mit Recht. Jetzt haben wir das, das uh.
0: Kürzlitz-Augensbum. Fast wir das 2-0 für Deutschland.
1: Ja, sehr gut. Äh, also, Qualifikation. Da geht es ja auch gerade um eine Qualifikation fürs Halbfinale. Die Qualifikation zur Champions League ist angelaufen, liebe Freunde. Und äh, ja, da ist immer wieder die Frage, warum muss der schwedische Meister durch die Qualifikation während der Elfte der Bundesliga gesetzt ist.
3: Ähm, ganz, ganz schwierige Frage. Natürlich Was etwas hat. überspitzt formuliert, kommt von mir in dem Fall, weil der Tabellenelf natürlich nicht in der Regel dabei ist, aber in diesem Fall als Europa-League-Sieger, wobei sich natürlich auch das die Frage schwierig. stellt, warum gehört der Europa-League-Sieger in der kommenden Saison in Top 1 der Champions League und äh, ja, ein wahrer Champion, auch wenn er nur aus Schweden ist, äh, also soll jetzt nicht überheblich klingen, aber trotzdem, äh, der muss irgendwie erste, zweite Qualifikationsrunde ich glaube auch eine dritte und vierte spielen, ich weiß es nicht genau. Also sorry, für mich ist das unsäglich, mich fiel das, mir fiel das in dieser Woche wieder auf und ich dachte, das muss jetzt hier einfach mal thematisiert werden. Selbst äh, die Schweiz
1: muss sich qualifizieren. Genau,
3: und ich finde schon, dass äh, ein europäischer nationaler Meister äh, das Recht haben sollte, dann auch in der Champions League. Ja,
0: der griechische Kippen. Meister auch, genau, der griechische Meister muss auch durch die Champions League Qualifikation.
3: Ja, was ist das? Also das sind ja keine, das sind ja keine keine nation wo du jetzt auch sagst da ist fußballentwicklungsland im gegenteil also absolut, äh, absolut. ich, ich, ich kann das kann das absolut nicht nachvollziehen und äh, liebend gern würde ich äh, in deutschland ein oder zwei plätze hergeben wenn dafür irgendwie Woanders äh, die der Europapokal der
0: Landesmeister wieder
3: eingeführt wird. Ja, ich finde, ich finde, die Champions League hat ja durchaus ihren, ihren Charme, so wie es ist, äh, auch mit der, mit der Gruppenphase. Wobei, man muss ja auch schon sagen, gefühlt hat man auch irgendwie jedes Jahr die gleichen Begegnungen. Liegt natürlich auch daran, dass gewisse Mannschaften immer dabei sind, auch wenn sie Dritter werden in der in nationalen Meisterschaft und eben tatsächlich nationale Meister in Schweden, Schweiz äh, oder in Griechenland nicht reinrutschen. Äh, da geht sicherlich auch sehr viel Abwechslung verloren. Ähm, aber trotzdem hat natürlich auch die Champions League ihren, ihren Charakter definitiv Und auch das ist äh, Zeitgeist und äh, soll vielleicht auch so sein ähm, Aber ich kann nach wie vor überhaupt nicht verstehen Warum man da Mannschaften durch eine ellenlange Qualifikation schickt Obwohl sie ebenfalls Meister geworden sind
2: Ja, das Schlimme ist, das verstehen wir alle nicht Wir können es nicht mal kontrovers diskutieren
3: Ach, Scheiße Jetzt, ja, ja. Wobei, wobei Mike, Mike, Mike ist, ja, ist ja für den modernen Fußball so ein bisschen. Das ja, haben wir ja jetzt schon so eingangs bei der. Vater, er scheißt ja auch auf Nachhaltigkeit und will ja, lieber. Wir jetzt auch lieber, was lieber das, perfekte, das perfekte Fernsehbild haben. Und ich glaube, er wird auch hier jetzt einfach sagen: Leute, lasst doch mal jetzt bitte, bitte, bitte die alten Griechen raus
1: Nein, das ist nicht das, das ist, das ist nicht richtig, was du hier gerade von dir gibst, mein lieber Florian. Das. Ist so nicht korrekt. Nein, Quatsch. Also, äh, ich bin auch dafür, dass jeder Meister des Landes, es ist mir auch völlig wurscht, äh, auch wenn es der Meister aus, aus, aus luxemburg äh, äh, Liechtenstein ist, ist mir sowas von egal, denn gehören die einfach in die Runde rein. Ich meine, die spielen ja auch... Äh, Qualifikation für die Europameisterschaft und spielen ja nicht Qualifikation für die Qualifikation. Da sind sie ja auch mit dabei und Kanonenfutter. Also warum sind sie dann halt nicht mit, dann können die auch gleich auch in die, in die Champions League mit rein. Warum muss ich denn immer noch mehr und noch mehr und noch mehr? Ich würde sagen, die ersten beiden... Aus dem Maus Feierabend. So, was, was was sollen wir denn immer noch mehr Mannschaften, noch mehr Mannschaften und am besten 64, 85, 120
0: Mannschaften, Superliga und was weiß ich noch. guckt ihr doch, guck doch mal Deutschland an in dieser, wie heißt die nochmal? Nations League. Haben, glaube ich, irgendwie die ersten fünf Spiele nicht gewonnen oder was und sind trotzdem noch in der Gruppe A geblieben aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund. Also, das es wird immer da, alles es, es, es
1: interessiert doch, es interessiert doch. Keine Sau mehr. Null. Und deswegen sage ich euch auch ganz ehrlich, so wie ich hier sitze, die dritte Liga ist die wahre Liga. Das ist noch Fußball, Freunde. Was ist denn in der zweiten Liga, in der ersten Liga? Fragen wir doch mal unsere Kollegen von dem anderen Sender. Ja, zweite Liga. Kein Mensch ist da vor Ort. Da ist ein Kamerateam und ein Aufnahmeteam und die nehmen da auf und irgendwo sitzt einer in der Butze im Keller und kommentiert das Spiel. Freunde, wir vom Magenta, wir sind noch da dritte Liga, das ist Fußball. Wo, wofür brauche ich denn noch eine 25. Liga da und eine 25. internationale Liga da? Es interessiert kein Mensch. Es gibt so viel tollen Fußball zu sehen. Ich brauche nicht noch extra so viel Scheiße da unter der Woche. Ja Gott, zack, noch mal.
3: <lacht> So, ja, ja, nochmal. So. Und Fabian, Fabian referiert jetzt einmal kurz über die Champions League Reform, die ab 2025 greift <lacht> oder sogar schon nächstes Jahr. Nee, 24. Man weiß ja, es nicht, knicken, Fabian. Aber kannst, du bist da, kannst, da, du, bist da
2: kannst du, kannst du knicken. Solange wir da nicht mitspielen, hätte ich dagegen. <lacht> ja, aber was Mike gerade gesagt hat, das ist in der Tat, finde ich, auch ähm, eine schöne Form von Professionalität. Ja, und vielleicht will ich das auch als Wertschätzung begreifen. Ähm, ich will hier in der Tat mal unbezahlte Werbung, eine Lanze für die Kollegen von Mike, Kollegen und Kolleginnen von Mike, äh, von Magenta brechen, denn äh, die haben wirklich ein enormes Programm abgespult in den letzten Wochen, um die dritte Liga hier gekonnt in Szene zu setzen. Jetzt ist mir auch klar, dass die im Augenblick natürlich äh, um das Produkt kämpfen, denn die, die Senderechte werden zur neuen Saison neu ausgeschrieben. Aber ähm, es ist schon ein Unterschied, ob du, so wie am Wochenende in Oldenburg und allen anderen Stadien der, der ähm, dritten Liga, jemanden begrüßen darfst, der vor Ort kommentiert, der sich auch im Vorfeld informiert, ähm, der, der Dinge wissen will, der eine Geschichte erzählen will, ähm, der mit einem Team kommt, ob du die in deinem Stadion begrüßen darfst oder ob jemand in München unter Föhring sitzt und aus dem Studio heraus zweite Liga kommentiert, der eben die Atmosphäre nicht aufsaugt. Hadi, du hast es ja auch ein paar Mal gemacht im, ähm, ich sag mal, gehobenen Amateurfußball, ja, für Leaks zum Beispiel. Ähm, du hast das Derby in Lübeck kommentiert. Das hättest du, du hast Dinge auch getan aus deinem Wohnzimmer oder aus der Küche von zu Hause das oder Büro. aus Griechenland. Büro. Ja, ja. Also, Aber du ich hast auch, ich, ähm, ich sag mal, ein, ein, ein Stadtderby in Lübeck ähm, kommentiert. Du hast auch in in Reden gesessen, glaube ich, das Pokalendspiel da ähm, kommentiert. Du warst in Hildesheim beim Spiel mit den ganzen Widrigkeiten, die das ja auch beinhalten kann. Absolut. Wenn die Rahmenbedingungen nicht so top sind. Ja. Äh, jetzt, ich kenne das auch und ich finde, es macht einfach wesentlich mehr Spaß und hat so viel Mehrwert zu bieten. Bei ähm, Mike frage ich gar nicht, weil der, der kann das ja nur bestätigen, wenn du vor Ort bist, als wenn du aus irgendeiner Kellerstube
0: ja, also das war halt, das war halt super interessant. Ich habe zum Beispiel ähm, die U19 äh, Nationalmannschaft von Österreich gegen Dänemark äh, kommentiert. Äh, das Spiel fand in Spanien statt und ich habe in Lingen in meinem Büro gesessen. Also, das ist eine Kombination, die wirklich echt total interessant ist. Ähm, aber absolut kann ich das bestätigen. Oder, oder dieses eine Spiel, äh, Kickers M gegen Egestorf langrede auf Mallorca im, äh, <lacht> im Hotelzimmer. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ähm, natürlich macht das Spaß. Natürlich ist das auch irgendwie geil, ähm, sowieso ähm, Spiele zu kommentieren. Doch, das fand ich schon. Das fand ich auch irgendwie total cool. Aber im Stadion, ist das ist durch nichts zu ersetzen.
1: Es ist... Und das sage ich jetzt auch und das ist mir völlig egal, das unterschreibe ich dir unter, un, unter Notar. Unterschreibe ich dir das. Wenn das irgendwann kommt, dass ich in irgendeiner Butze sitze oder von zu Hause irgendwie Fußballspiel kommentiere, dann war das mein letztes Fußballspiel, was ich kommentiert habe. Oder das, das geht nicht. Das gehört sich nicht. Authentizität ist hier gefragt. Und da muss ich im Stadion sitzen und da muss ich auch... im Lotte sitzen auf diesem fucking Dach und so nicht mehr, <lacht> ja. äh, der Schnee ins, in meine Fresse fliegen. Sorry, dass meine Blätter nass sind, ich meine Aufzeichnung mehr lesen kann. Das ist doch das, was der Zuschauer auch will. Solche Geschichten am Rande. Ich kann doch erzählen, was hinten in der Ecke passiert auf der Tribüne oder sowas. Das kann ich aber nicht, wenn ich irgendwo im warmen Keller sitze und noch ein ein kaltes Getränk dazu nehme im Winter.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Also wir Ja, zum 100%. Beispiel gerade bei dir in 100%. Hildesheim, bei dir in Hildesheim hatten wir das auch so. Da hat man uns eine, so ein Podest hingebaut. Mhm. Der Kameramann, ich und auch der Regisseur, wir durften wir dürften uns überhaupt nicht bewegen. Äh, ansonsten hat die ganze Kamera gewackelt, ansonsten hat die ganze Plattform gewackelt und die ganzen Zuschauer davor. Ich musste das ganze Spiel 90 Minuten im Stehen kommentieren, aber trotzdem hat das irgendwie Spaß gemacht. Trotzdem war das echt. Ich gebe dir da absolut recht. Trotzdem war das irgendwie, auch wenn es dann nur in Anführungszeichen äh, äh, Amateurhafter war als das, was du kommentierst, das, äh, kommentierst war das, das, das macht trotzdem Spaß, weil du genau das, was nämlich was was du gesagt hast, du kannst halt äh, wirklich auch das äh, äh, erzählen, was du äh, äh, drumherum siehst.
1: Lass mal erstmal Florian nicht, sonst haue ich hier gleich Schokolade weg.
3: Nee, alles gut. Äh, ja, ich, ich wollte das einfach nur noch mal unterstreichen und äh, in dem Zusammenhang anmerken, dass auch das DFB-Pokalspiel ja VfL Lübeck Hansa Rostock aus München kommentiert wird. Aber immerhin, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind vor Ort, die ARD, für die Sportschau, also keine Live kein Laufkommentar, aber für die Sportschau, der Kommentator ist tatsächlich vor Ort, aber Sky sitzt dann auch da tatsächlich nur noch in der Konserve und das finde ich schon ist Schon schwierig. Vor allem, wenn man bedenkt, was die Vereine doch alles für, für Auflagen zu erfüllen haben, für, für Medienanforderungen und so weiter und äh, am Ende des Tages, äh, irgendwann wird dann wahrscheinlich auch nur unbemannte Kamera äh, auf dem Balkon stehen und äh, äh, ich bin da komplett bei dir, äh, da geht auf jeden Fall was verloren. Wir müssen ja nicht wir müssen ja nicht überdrehen, das müssen ja nicht 100 Leute darum laufen. aber es gehört sich so, dass da ein, ein Kommentator am Mikro im Stadion sitzt und unten auch äh, jemand die Interviews führt und... Äh,
1: Weißt du, weißt du, weißt du, was das Schlimmste ist? Wie kommen dir dann mit so Sachen mit Nachhaltigkeit? Verstehst du? Damit die Leute nicht mehr durch die Region fahren, ja. durch die Republik fahren. Und Im
3: nächsten Moment ja. sagen, schalt mal bitte das Flutlicht an, damit wir um 14 Uhr auch das perfekte oh, Fernsehbild haben.
1: Da haben wir es. Da ja. haben wir Was ist denn das? Was ist denn das für eine Waage? Ja, hier, nimm doch den Effenberg. Jetzt mal ganz ehrlich, da, da lache ich mir noch den Arsch ab. Also vor allen Dingen ist es ja auch die Geschichte, ja, was. Ich früher habe auch Abonnement von Premiere, Arena, Sky, wie auch immer sie mal hießen. Die Leute bezahlen, heutzutage musst du ja erstmal einen Plan aufmachen, wie viel, was brauchst du denn alles, um Bundesliga zu gucken. Aber die Leute bezahlen eine Menge Kohle. Früher war es mal so, Premiere hat hier den Dicken gemacht, hat gesagt, bei uns gibt es keine Werbung. Heute hast du mehr Werbung als, als bei ARD und ZDF. Und die bezahlen eine Menge Kohle und dann kriegst du so einen Service, bitte, also wie du schon sagst, es, muss, es müssen nicht 150 Leute da sein, aber doch bitte der Kommentator und der Moderator. Das gehört sich alleine schon aus Anstand, dass ein Spieler oder Trainer einen Menschen in die Augen guckt und mit ihm ein Interview führt und nicht irgendwie vor einer Box steht und hört, was, was der sagt. Bei Corona war das ja alles vielleicht auch mal ganz in Ordnung. Okay, aber trotzdem waren die Interviewer im Stadion ja halt nur ein bisschen weiter weggestanden. Ja, jetzt, wie du sagst, sitzen in München im Keller und kommentieren für ein mega Sender, ein geiles Spiel, Lübeck gegen Rostock, aus dem Keller. So, da muss ich ganz ehrlich sagen, da, bin ich, da verstehe ich die Leute, die den öffentlich-rechtlichen einschalten, ganz ehrlich. So.
2: HD hat tatsächlich, Hadi hat tatsächlich ich? vorhin ein, ein schönes Wort gesagt dazu. Das ist echt. Mit allem, was dazugehört, auch mit ja. den Problemen, die es geben kann, das ist einfach echt. So. Und. Das ist ja das, was Fußball auch ausmacht, auch im medialen Kontext. Und ich krieg Puls. Denkt man gar nicht. <lacht>
0: jetzt sind, alle, jetzt ehrlich. Ja, ja, sind wir alle das nee, ist jetzt ehrlich. Ja, ja. Das ist auch wieder sowas, was wir leider nicht kontrovers diskutieren können, weil wir alle deiner Meinung sind.
1: Wo ja. Ja, okay, ja. geht denn die Reise hin? Guck dir doch hier die. Schwachsinn Sport Total TV an, mit ihrer Kamera, die eher da, da bei den Tennisspielern bleibt, äh, die, die auf dem Platz nebenan spielen, anstatt die Szene auf anderer Seite im Strafraum anzugucken. Jetzt mal ganz ehrlich, also song, Ein, ich habe keine in der Regionalliga Nord, aber ihr müsst euch den Schwachsinn hier angucken.
3: Was ja. ist hier? ach so Ja, ist ja, so so. ja, Hardy hat abgebaut, der hat die Leiter rausgeholt und hat die Kamera selber abgebaut. Ja, ja gut, ich, ich hänge damit noch an, so, aber äh
1: das hat die normal. Kamera abgebaut und kommentiert die Lohnenspiele von zu Hause aus dem Garten.
0: So das nee. das, wenn er es äh, nur für äh, sich macht. Tatsächlich, nein, nein, tatsächlich ist es genauso, äh, äh, wie, wie gerade erzählt. Also wir produzieren selber und ich kommentiere die Spiele natürlich aus dem Stadion.
1: Also nochmal, es ist ja für wirklich unter unterklassigen Fußball vielleicht, vielleicht eine ganz, ganz nette Geschichte. Ja, wenn Sie sich irgendwer in der Kreisliga jedes Spiel seiner Mannschaft angucken kann, weil er keine Lust hat, fünf Kilometer ins nächste Dorf zu fahren. Aber in der Regionalliga und bitte... Ach, ich, ja, ich rede mich in Rage. Ich <lacht> ja, wir wir, wir sagen, halten
0: dich auch nicht auf. Wir halten dich nee. nicht auf, weil du vollkommen recht hast. Ist, nein,
1: ich, also nochmal. Es ist ja nicht mein Hauptjob bei Magenta, aber ich liebe diesen Job. Und deswegen, da kann mir sonst einer kommen hier von, von, von irgendeiner Fernsehfirma. Die können ihren Scheiß alleine machen, jetzt mal ganz ehrlich. Weil das, ist, das wird ja noch vorgelebt. Ich sage es nochmal. Unser lieber Ali Schmidt Fleckenstein, Gott, habe ihn selig leider viel zu früh gestorben. Er hat immer gesagt, wir sind vor Ort, Freunde, wir sind vor Ort, weil das macht das ganze Ding erstmal lebendig. Ja, und, und wenn ich das dann sehe, bitte, und höre, Leute, Hardy, sorry, bitte, aber ein Fußballspiel von Mallorca kommentieren, was in
0: ja, Mieders äh, du, du hast du hast du hast zu so früh reagiert. Ja, es war ab und zu, also das war interessant, das war witzig, das fand ich cool. Aber wenn du aber wenn du mir jetzt sagen müsstest, ja, du äh, kommentierst fünf Spiele aus äh, aus aus der äh, Box auf Mallorca oder aus dem Hotelzimmer, da bin ich voll bei dir zu 100 Prozent. Ich fand es halt eine witzige Konstellation, einmalig. So, das ist eine Geschichte, die ich erzählen kann. Äh, wisst ihr noch damals, als ich auf Mallorca im Hotelzimmer saß? Hahaha. Ha, ha. Aber es äh, würde sich ja auch kein Schwein dafür interessieren, wenn ich das jetzt jede Woche machen würde. Du hast Und, das auch äh, ich nicht aber auch nicht. nicht.
1: Und hast Dänemark äh, kommentiert. So, das ist ja,
0: ja das, das, aber das, das war ja auch, das ist ja auch zum Beispiel so, ich wäre auch lieber da gewesen. Glaubt mal.
1: Naja, also da können wir drüber streiten. Ich bin immer noch dafür. Aber wie sind wir, wir jetzt da hingekommen? Wir waren, noch eigentlich,
3: wir waren noch eigentlich in der Champions League. <lacht> ja, deswegen,
1: deswegen habe ich mich ja. aufgeregt, weil das ist ja, du bezahlst ja die Champions League auch für teuer Geld. Aber es
0: ist ja so, dass die Regionalliga Nord ja, aber ist, ist, ja auch, ist ja schon ist aber auch ein Florian, Müller, im, Florian Möller, Florian
1: Möller.
3: Die Regionalliga
0: oder? Nord ist ja auch die Champions League. Halt doch mal die Sammel Ja, ey, du redest mir die ganze Zeit dazwischen.
1: Aber früher, lieber Florian, war es aber auch zum Beispiel so, dass in den Stadien der Moderator von dem Spiel gesessen hat und daneben der Moderator von der Konferenz. Jetzt ist er weg. Hardy, jetzt was sagst du dazu?
3: Ja. Hardy ist weg. Holt sich noch einen Energy Drink. Dann können wir weitermachen. Ähm, ja, wieso geht der jetzt einfach? Weiß ich nicht. Der hat doch eben noch geredet. Ja.
1: Cool. Du da hast ihn wein. gedisst. Du hast ihn gedisst. Er hat, er hat von Champions League ist er auf Blau-Weiß-Lohnung gekommen. Ja. Eine
3: Abschlussfrage zur Champions League oder überhaupt zu europäischen Wettbewerben. Auswärtstorregel wurde in der letzten Saison abgeschafft. Ähm, wie seht ihr das? Äh, war das eine gute Änderung oder ist das... Äh, Quatsch gewesen. Ich persönlich glaube finde, äh, dass es eine, eine gute Regel ist, dass es tatsächlich mal eine Regeländerung, die, die, die sinnvoll ist ähm, und äh, ich habe jetzt keine Statistik geführt, ob das jetzt äh, großartig äh, die, die, äh, das Weiterkommen in irgendeiner Form verändert hat, aber ich glaube schon, dass das Spiel insgesamt äh, weniger äh, von Taktik geprägt ist, äh, und äh, deutlich, deutlich ansehnlicher geworden ist, sowohl das Hin- als auch das Rückspiel.
2: Ich bin total bei dir und erinnere mich an einen Wettstreit im Europapokal der Landesmeister zwischen dem FC Bayern München und dem äh, Liverpool Football Club. Hinspiel in Liverpool 0-0, die Bayern heroisch gefeiert. Das Rückspiel wurde entweder damals nicht live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, es gab nur drei Programme, die Älteren unter euch, also ihr nicht, erinnern sich. Es wurde, glaube ich, nicht live gezeigt. Oder aber ich war noch so jung und durfte es nicht sehen. War also zutiefst beleidigt ähm, und erfuhr am nächsten Tag von einem 1 zu 1 im Rückspiel. Und die Bayern waren raus. Ähm, seitdem hasse ich diese Auswärtstorregel. Ja, später äh, schlug das Schicksal dann noch viel härter zu. In Form von zwei Toren für einen Verein aus dem ähm, Harz. Ich möchte nicht mehr <lacht> darauf eingehen, aber das Ergebnis... War ein für uns Oldenburger wenig äh, amüsantes. Äh, auch Auswärtstorregel. Äh, also bleibt mir weg mit dem Scheiß und ah. gebe bitte demjenigen, der die Auswärtstorregel final abgeschafft hat, sowas wie äh, einen Sportnobelpreis oder so. Da wäre ich sehr dafür. Ich möchte und, aber. Äh, ansonsten auch da, Florian. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen Fußballtraditionalisten äh, und es kann keiner was damit anfangen, dass die Nummer 11 der deutschen Bundesliga bei aller Wertschätzung. Äh, dann Europapokal der Landesmeister, sprich Champions League spielt und äh, der schwedische Meister darf es nicht, das ist halt komplett absurd und, und lächerlich und äh, ja. Sollen allem, sie ihre, ich ja Ich könnte das sogar verstehen mäßig, egal.
3: weil es ist natürlich auch äh, im Vergleich jetzt, ich sag mal, zu alten Zeiten Europapokal der Landesmeister hat äh, hat sich hat sich die hat sich die Welt, hat sich Europa ja ein bisschen verändert, äh, wir haben deutlich mehr deutlich mehr Nationen. Ja, dann spielen wir vor Quali. Genau, genau, das wollte ich sagen. Es gab es, sprich, es gab's ja früher auch mal, dass vor der Champions also vor der, vor der Gruppenphase auch, äh, auch nochmal ein K.O.-System gespielt wurde. Ich glaube, das war so in die Anfänge der Champions League. Äh, das kann man ja durchaus machen, dass man, dass man davor noch eine, eine Runde spielt und dann, dann qualifizieren sich da halt eben entsprechend äh, einige Mannschaften. Äh, aber auch da finde ich, muss es nicht zwingend so sein, dass automatisch Real Madrid, Barcelona, Bayern, München, Liverpool und Co. für die Gruppenphase gesetzt sind, sondern das kann auch von mir aus gerne mal gelost werden, und sodass das jeder auch mal das Recht hat, für die Gruppe qualifiziert zu sein. Und äh, am Ende des Tages will, will jeder von den Großen äh, will die Champions League gewinnen und sieht sich in der Lage, die Champions League zu gewinnen, dann sollte er doch eigentlich keine Angst davor haben, äh, auch mal eine K.O. Runde vorab zu spielen.
2: Mal Eben, ein kleiner, so. Entschuldige, Mike, nochmal ein ganz ja. kleiner Exkurs, weil es so in den groben Kontext passt, weil wir beim Thema Pokalwettbewerbe sind. Pokal auf Landesebene nervt mich ja in Niedersachsen maximal, dass dieser Wettbewerb in zwei Wettbewerbe geteilt wurde und dass du als Regionalligist im Prinzip kaum noch eine Chance hast, das Ding wirklich mal zu ziehen und in die lukrative Endrunde DF oder erste Runde DFB-Pokal einzuziehen, weil du im Zweifel sicherlich gegen den dritt potenziellen Drittligisten oder Drittligisten den Kürzeren ziehst.
0: Deswegen haben wir auch gerade einen Regionalligisten als äh, Pokalsieger.
2: Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die Wahrscheinlichkeit ist... <lacht> aber ich bin dir. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja, ist ja schon geringer. Das stimmt. Ich finde es unfair, ich finde es auch nicht in Ordnung und zudem bin ich der Meinung, dass du vielen Vereinen im Vorfeld natürlich auch so ein Highlight wegnimmst, wenn der, der Landesligist möglicherweise oder Oberligist dann eben gegen etwas prominentere Regionalligisten spielen kann. In Bayern, wie ich erfahren habe, ist das ganz anders. Da können die Clubs sich quasi ihren Gegner aussuchen.
0: Wie geht das ja. denn?
2: Ähm, die dürfen sich den, ja, die, du, du kannst quasi Wünsche angeben. Und dann Ach, wird Quatsch. geguckt und dann wird das quasi sortiert. <lacht> ähm, ist das, das, ist, das ist übrigens, Achtung, jetzt lachen wir darüber, ne? aber ähm, guckt euch mal das Flächenland Bayern an. Das heißt im Zweifel, dass du als TSV 1860 München einmal 300 Kilometer quer durch Niedersachsen fährst weil da irgendein Bezirkspokalsieger ist, der sagt, oh, die Löwen hört wir aber gerne. Und das macht der drei Jahre lang nacheinander.
3: Ja, gut, wenn die extra durch Niedersachsen fahren müssen, das ist natürlich echt ah. weit. Ne? <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich hätte das gerne auch in Schleswig-Holstein. Und Alter, Niedersachsen ich schicke einer
2: den Speckmann ins Bett, das ist ja unerträglich. <lacht> <lacht> unerträglich. Ich wünsche mir. Ich ich wünsch, 6 minus. Ich, ich wünsche mir Phoenix. <lacht> ich wünsche mir Phoenix. <lacht> Ja, also, will, will, aber ich, aber, ich, aber also so, so schnell möglich. wie möglich <lacht> aber habt, findet, ihr denn auch, findet ihr auch einen Spieltermin? <lacht> <lacht>
3: das, ist, das ist der Trick an der Seite Fabian, in Lübeck Da geht man plötzlich,
0: plötzlich miteinander um das, Da findet man immer einen Termin
3: plötzlich meinst, ist Für das, den
2: Lübecker Fußball?
3: <lacht> plötzlich, <lacht> plötzlich ist es das Finale Weil wir einfach nicht gespielt haben Alle anderen sind ausgeschieden inzwischen so -Taktik. Ist. Das, ist, das ist Lübecker Taktik
1: Macht sie richtig Einfach mal auf dem Marzipan aussitzen. Aber ich, ich, ich wollte ganz gerne noch mal kurz zur Champions League zurück, weil ähm, wir haben ja wir haben ja jetzt wir haben ja jetzt drüber geredet. Es gibt auch so viel Fern Fußball im Fernsehen und hier und da. Ich möchte einfach nur noch mal so einen Schwank aus meiner Jugend. Ich bin ja auch schon ein alter Sack. Ähm, ganz gerne mal so erzählen, wie es halt früher so bei mir war. Also ich mit, mit 14 durfte ich äh, schon in der ersten Jahr mit trainieren, weil mein Vater Trainer war. Also ich war auch, ich habe da auch nicht gestört. Äh, ich, ich durfte, Als Ball oder ja, was? Ja, genau. Ich, tatsächlich war ich mal ein bisschen schlanker. Ich war aber Stürmer. Ähm, und ähm, dann, dann war es auch immer so, wir haben immer mittwochs und freitags trainiert. Und mittwochs nach dem Training, äh, wenn denn Champions League war, hat man sich nach dem Duschen ins Clubhaus gesetzt hat den Fernseher angemacht, hat Borussia Dortmund gegen Deportivo La Coruña geguckt oder sowas. Ja, es kam natürlich der Pizzafahrer hat Pizza und äh, Nudeln gebracht. Und das war immer so ein, so ein, so ein Fest. Also man hat sich darauf gefreut, weil man wusste, oh geil, heute gibt es äh, Fußball im Fernsehen, äh, Champions League, oh, Dortmund spielt. Ja, und äh, da hat man sich darauf gefreut. Heute ist es doch, oh ja, wo läuft Fußball, habe ich gar nicht
0: mitgekriegt. Ne? Vor allem, wusstest du damals, ähm, wo das läuft. Jetzt musst du ja erst mal gucken, auf, welchen, ja, auf welcher Plattform. Ich fall
1: einfach ist. nur auf, äh, auf Seit 1, beziehungsweise will ich gar nichts Falsches sagen. Ich glaube, es war, es war RTL-Anpfiff, äh, glaube ich, ne, mit, mit Günther Jauch und, und äh, Marcel Reif. Die Champions, die Champions der, League, ja, genau. Champions League, genau, ne, die das, die das moderiert haben. Man, man erinnert sich an das gefallene ja, Tor in, in Madrid ne, zwischen, äh, zwischen äh, Real und Dortmund. Ähm, ja, und das war halt auch Unterhaltung. Ja, so das ist ähm,
2: ja. Aber das ist doch auch nicht anders bei Länderspielen. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch in einem der in einer ja, 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 natürlich, ja. Ich ja, könnte klar. dir heute ja. nicht mehr sagen, wann Länderspiele stattfinden, weil es mich einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Ja. Das ist ja eine ich finde es
0: ich find, ich find das geil, dass Mike ähm, über Phoenix Lübeck den Kurve wieder zur Champions League gekriegt hat. Also das ist beeindruckend.
3: Ja, völlig völlig, völlig, völlig zu Recht, er ist erst äh, auf, äh, er auf einer Ebene geblieben und äh, ja, das hat er elegant hingekriegt, absolut. so das äh, ist, Für
1: mich ist klar, dass ich bringe diese... Äh,
3: man, muss, man, muss natürlich, man muss natürlich aufpassen, dass man, dass, man, dass man die Dinge äh, nicht zu verklärt sieht, glaube ich. Auch früher war nicht alles... alles äh, rosa-rot, aber nichtsdestotrotz äh, erinnere ich mich natürlich auch an die Zeiten ähm, des UEFA Cups, äh, Schalke, die Eurofighter, äh, die da auch durchmarschiert sind ohne irgendeine eine Gruppenphase oder ähnliches und äh, äh, auch der Europapokal, der Pokalsieger hatte ja durchaus, auch wenn Fabian das jetzt vielleicht nicht ganz so gerne hört, auch mal mit Werder Bremen, äh, äh, gute Zeiten und ähm, es ist einfach, äh, ja, es Aber ihr müsstet jetzt das Gesicht von Speckmann sehen. Ja, ich mach, mal, ich, mach mal kurz, ich mach mal kurz die Kamera aus da. Äh, nein, ich kann es ist sehen, halt, so ist das nicht. Es ist, es, ist halt schon, es ist halt schon irgendwie. Aber seid doch mal bitte. Sehr so, ja. verwässert, sehr verwässert inzwischen. Und äh, ja, es, das Besondere ist einem leider abhanden gekommen. Das Besondere ist leider, oder heißt es ist leider, das Besondere ist für mich tatsächlich mein Verein hier vor Ort am Wochenende in der Regionalliga ja. Region Nord oder hoffentlich bald wieder in der dritten Liga. Das ist das Besondere für mich, darauf fieber ich hin. Alles andere ist tatsächlich für mich äh, nur noch nur noch äh, beiweg. Wobei ich auch sagen muss, es liegt nicht unbedingt immer nur. An dem Wettbewerb als solchen oder an den ganzen Reformen. Es liegt zum Teil auch daran, wie Mannschaften äh, diese, diese Wettbewerbe angehen. Äh, wenn ich sehe, wie wir uns jahrelang, jahrzehntelang im äh, UEFA-Cup, beziehungsweise dann ja jetzt in der, in der Europa League bis auf die Knochen blamiert haben, weil irgendwelche, irgendwelche Clubs äh, zwar das ganze Jahr irgendwie darauf gearbeitet haben, sich für Europa zu qualifizieren. Und wenn sie dann plötzlich dabei waren, dann ist ihnen aufgefallen, oh, wir haben ja jetzt englische Wochen. Oh, das könnte uns ja irgendwie etwas belasten. Oh, eventuell kriegen wir in der Bundesliga jetzt nicht mehr ganz die Kurve. Oh, jetzt spielen wir nur noch mit der zweiten Mannschaft in Europa. Und ähm, das kotzt mich richtig an, weil das auch tatsächlich dafür sorgt, dass dieser Wettbewerb einfach an Charme verloren hat. Ähm, Eintracht Frankfurt hat glücklicherweise in den letzten Jahren, das war ja nicht nur im letzten Jahr, wo sie den, oder jetzt, ja doch, im letzten Jahr, wo sie den Pott gewonnen haben, sondern also auch, schon, auch schon davor mit der gesamten Stadt, der gesamte Verein, die Fans, alle haben diesen Wettbewerb angenommen, es, war, es waren einfach Fußballfeste und da ist es dann auch völlig egal, wie dieser Wettbewerb strukturiert ist, ob Gruppenphase, ob der mitspielt oder der mitspielt, man hat einfach gemerkt, für diese Stadt, für diesen Verein, für diese Fans war es etwas Besonderes und wird es auch etwas Besonderes bleiben und ähm, die haben wieder mal diese guten alten Europacup-Zeiten zu mir nach Hause ins Wohnzimmer geholt und dafür nochmal herzlichen Dank nach Hessen.
1: Ja, da stimme ich zu, definitiv. Ähm, man erinnert sich damals noch an, an äh, den FC Schalke, wo er den, den äh, UEFA Cup da geholt hat. Ähm. Wir, wir schlugen, schlugen
3: Oda. Wir, wir schlugen, schlugen Trabzon,
0: FC Brügge sowieso, sowieso. Valencia, Valencia Teneriffa, Intermailand. Inter Mailand
3: war das war schön. eine
0: Show. <lacht> Also, außerdem heißt das Tenerifa. Als ah, Fußballfan ja. heißt es Tenerifa. Ja. Aber es war geil, ja, klar, natürlich. So, ich
2: war uh, kurz weg. Habe ich was verpasst? <lacht> Fußballhymnen. Fußball Heiße heißt
3: Empfehlung, Empfehlung eines treuen Hörers. Wir müssen demnächst mal Fußballhymnen äh, thematisieren hier bei der uh, Fußball. Finde, das war eben ein guter. guter Guter Einstieg. Äh, und, äh, müssen wir ja, da gibt es gute machen. und
1: da gibt es da gibt's schlechte.
0: Aber, ja, ich bringe gerade ah. meinem Sohn blau und weiß, wie lieb ich dich bei und der kann oh. das schon komplett. ach,
3: ach wir Singen wir singen singen das in Lohne? Singen das in Lohne? No? Und so weiß, wie lieb ich dir. Ja, also ja, bitte, FfB. lass uns das in einem der nächsten Sonderpodcasts, wir machen mal wieder einen Sonderpodcast und dann, Die äh, Hymne dann singen Hymne wir. wir, dann singen Hymne. wir. Ja, ja, ich bin gespannt. <lacht> ich bin gespannt. Jeder, jeder darf seine Hymne singen. Ja. Ich möchte noch mal betonen, ich bin nichts Besonderes. Ich bin nichts Besseres als andere, sondern im Grunde ein ganz stinknormaler Mensch. Ich habe nur Fußball gespielt. Äh, Uwe Seeler. Ja.
1: ja, so war er. Genau so war er. Und man sieht das jetzt auch gerade, dass wenn man jetzt die sozialen Medien aufmacht, man äh, äh, sieht keine Schwachsinnsposts, sondern man sieht eigentlich fast jeder Post, zumindest in meiner Freundesliste, äh, hat ein Foto von Uwe dabei und weil, er, weil sie genau wissen, dass auch diese Person sie ein, ein, ein Leben lang auch begleitet hat. Ja, auch in, auch in, in der Kindheit.
0: definitiv Für mich ganz klar in, deutschen, in der deutschen Geschichte unter den Top 5. Als Fußballer und als Mensch.
1: ja Also ich, ich kann die nicht persönlich eng, ja, aber so was ich kennenlernen durfte, definitiv.
3: Absolut. Absolut. Ich ähm, ja früher durchaus leider alles Natürlich von meiner Zeit, aber. Ja, Fabian. In der alten. Ja,
0: Fabian, das ist
1: eher so deine in der alten Generation. Oberliga, deine. In der alten
3: Oberliga Nord. Äh, Bevor es jetzt hier wieder <lacht> persönlich persönlich wird, ich würde gerne weiter ausführen. In äh, alter Oberliga Nord, noch vor Bundesliga-Zeiten, hat äh, Uwe Seele ja regelmäßig mit dem HSV auf der Lumile gespielt. Da gibt es auch tolle Fotos von. Und äh, äh, ja, er hat sich auch einmal äh, dazu geäußert. Äh, immer auch da sehr, sehr respektvoll. Äh, über, über die, die Lohnmühle, äh, wie schwer es immer war für ihn und für den HSV hier die, die Punkte mitzunehmen. Und äh, das hat er noch, noch viele Jahre äh, später gesagt, äh, nach seinem Karriereende. Und äh, ja, äh, sehr, sehr schade, dass ich ihn selber nie habe äh, spielen sehen können. Äh, nur halt auf alten Videobändern, äh, von alten äh, WM-Spielen oder EM-Spielen vor allem. Und äh, ja, das ist dann immer sehr bedauernswert, dass meine Generation glaube ich, ähm, nicht nur diese Fußballer, sondern auch, auch einfach diese, diese Charaktere, äh, die einfach ein, ein Leben lang einem Verein die Treue gehalten haben und ein, ein Trikot angezogen haben äh, und da auch nie, nie äh, einen Zweifel dran gelassen haben, äh, ja, dass wir das heute so nicht mehr erleben können in der, in der, in der, in der Breite und äh, bedauere ich sehr, dass ich äh, ja, solche Fußballer, wie gesagt, nicht sehen konnte.
1: Also, wo wir mit dem VV bei den Amateuren vom HSV gespielt haben, weil er war auch oft in Norderstedt und hat sich die, die Amateure angeschaut. Da hat er auch ja, schon mal auf der Tribüne ja, gesessen.
3: Ne? Ja, absolut.
1: Fabian, erzähl uns deine Geschichte zu, zu Uwe.
2: Ich habe keine Geschichte zu Uwe. Ich habe eine distanzierte Wahrnehmung, ähm, was ich vorhin sagte, von jemandem, der große Spuren hinterlassen hat. Ähm, nicht nur als Fußballer, sondern aufgrund seines Auftretens und seiner gelebten Bescheidenheit ähm, eben auch als Mensch. So wie man ihn eben medial wahrnehmen konnte oder im Rahmen, am Rande eines Fußballspiels mal nahbar, äh, ansprechbar. Ähm, jemand, der seinen Verein, den HSV, geliebt hat. Ähm, ich glaube, bis zu sogar über einen Schmerzpunkt hinaus, denn äh, er ist ja auch mal HSV-Präsident gewesen, es war nicht die glücklichste Zeit. Die Legende sagt, Franz Beckenbauer habe ihn damals überzeugt: Uwe, du musst es machen. Er wusste vermutlich, dass er nicht so der Typ ist für die ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen eben Frontmann, erste Reihe, Medien bespaßen und so weiter und so fort. Er hat es trotzdem gemacht für seinen Verein. Und ich fand unfassbar sympathisch, wie er aufgetreten ist, wie er rübergekommen ist, mit einem gewissen Grundhumor ausgestattet und wie gesagt, ein treuer Typ. Immer bodenständig, immer bescheiden. Du hast nie irgendeine Skandalstory über ihn gelesen. Ja, wir haben es in anderen Zusammenhängen schon sehr, sehr häufig gebraucht. Dieses Wort, aber Weltklasse. Punkt.
3: Ich entscheide die großen Dinge und meine Frau die kleinen. Welche Dinge groß und welche klein sind, entscheidet meine Frau.
2: Das <lacht> Überragend.
3: Könnte aber auch von Florian Möller sein.
2: Ja. <lacht> aber das kennen wir alle. Aber,
1: aber das ist, äh, das nervt mich auch an der heutigen Gesellschaft. ja so, solche, solche Menschen vermisst man dann halt auch zum Teil. Ne? Also einfach nur die, die menschlich sind. ja Und so, so manche, ist ja nun mal so, manche Fußballprofis glauben ja heutzutage, also die gucken ich ja mit dem Arsch nicht an. Ja? So, weil du weil du nicht denen ihre Kragenweite bist im monatlichen Gehalt oder sonst irgendwas oder nicht den ihren nicht die, denen ihre Follower hast auf Instagram oder was weiß ich, mit was für ein Scheiß man sich heutzutage identifizieren muss. Ähm, aber ja, das, das, das fehlt, sage ich ganz ehrlich. Das fehlt mir in der heutigen, in der heutigen Zeit äh, auf Menschen, äh, die man sich verlassen kann.
3: Ich finde es total erschreckend. Ich habe das jetzt letztens äh, in der... Ja, Sportbild glaube ich gelesen und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das der neue Trainer in Gladbach oder der auf Schalke war. Auf jeden Fall äh, gab es da explizit die Ansage an seine Mannschaft, äh, möglichst kein Autogrammwunsch und äh, kein Selfie-Wunsch zu verwehren seinen Fans. Ich finde, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, weil die Fans, die da draußen sind, die, die sind letztendlich diejenigen, die durch ihre Abos, durch ihre Eintrittskarten, durch ihre Fanartikel, durch whatever, äh, den, ganzen, den ganzen Spaß äh, am Laufen halten und, äh, und finanzieren und äh, da sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, äh, denen dann auch ihre Wünsche zu erfüllen. Ich gebe zu, dass das äh, sicherlich auch gerade durch die, durch die äh, Handygeschichte äh, alles äh, wesentlich, wesentlich mehr geworden ist, als es vielleicht zu Uwe Seelers Zeiten war, aber ich äh, bin der festen Überzeugung, dass man einem Uwe Seeler nicht nahelegen musste, dass er bitte da draußen alle, alle Autogrammwünsche erfüllen muss.
2: Ja, das ist so. Ich glaube, es gibt diese Typen auch noch. Auf der anderen Seite ist natürlich heute ähm, die ganze Gesellschaft eine andere geworden. Früher hatten die Menschen auch ähm, den nötigen Respekt vor dem Alter, den ihr hier auch nicht an den Tag legt, muss ich mal sagen. Ja, da wird man als älterer Mensch verspottet von euch und hochgenommen, wobei das bei meinem Gewicht für euch natürlich schwer ist. Ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ein, ein, ein grundsätzliches ganzes, oh, Problem. Ähm, wenn du heute in der Straßenbahn bist, ich bin da auch durchaus stolz drauf, meine Töchter, die stehen auf und bieten älteren Menschen, im Zweifel sogar dem Vater, den Sitzplatz an. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Jetzt versetzt euch mal in die Lage eines Promis, Fußballspieler, so, und dann wird der permanent vollgelabert. Und für die Leute ist ja dieses, dieses, es ist ja eine Selbstverständlichkeit geworden, dass der dann eben sich hinstellt, Selfie, 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 so. Wo kannst du als, bleiben wir bei dem Beispiel, Fußballpromi noch auftreten, öffentlich, und kannst mal ganz unbehelligt, ähm, was ja, das du? meine ich aber, Kaffee trinken Das meine ich aber nicht. Das meine ich nicht. Ich weiß, dass du an das an nicht meinst, aber ich, ich finde, es ist halt ein schmaler Grad. Ähm, es ist traurig genug, da hast du völlig recht, dass ein Trainer sagen muss, nehmt euch die Zeit und gebt den Leuten Autogramme. Weil das passiert auch viel zu selten. Das habe ich auch schon oft genug erlebt, ähm, gerade bei dem besagten Hallenturnier der öffentlichen Versicherung in Oldenburg, wo es Spieler gab, Nationalspieler, ähm, später Trainer im Emsland, die das verweigert haben und dafür ganz, ganz derbe gerüffelt worden sind. Denn die haben ja alle Kohle dafür bekommen, dass sie da mitspielen. Ähm, trotzdem, ja, ich glaube, es ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, ja, aber es gibt sie ja. auch noch, die Leute, die in diese Seelerschiene reinrutschen. Ich würde so einen Thomas Müller dazu nehmen, auch die ganze Zeit nur beim FC Bayern, ich der hab, schon sympathisch ich rüberkommt. Ich
0: habe nach Mike ein sehr gutes Beispiel.
1: Also erstmal, erstmal habe ich ja nicht gesagt, dass es die Leute nicht mehr gibt, aber sie gibt es natürlich, na, natürlich nicht mehr so viel. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich meinte aber auch natürlich ganz klar den, den Wandel der allgemeinen Zeit. Es gibt auch die Leute, die Fans, die nicht auch nicht den nötigen Respekt haben und den Spielern auch mal vielleicht ihren Freiraum lassen, weil sie sind einfach auch ganz normale Menschen, okay? Das, die das gehen auch einfach gut. nur auf Toilette, die gehen auch einfach nur auf Toilette und machen das. Aber ich wollte nur ganz kurz das Beispiel noch mal einbringen: Letztes Wochenende von dieser Weißweiler Elf, weil das ist das, das habe ich danach auch gesagt. Ich war maßlos enttäuscht, dass nach dem Spiel da stehen, haben Fans gestanden mit gladbach trikot an. Und karl Flipsen hat sich nach dem Spiel das Handy aus, keine Ahnung, wo er es hergeholt hat, hat sich das Handy ans Ohr gepackt und hat äh, gefühlt 20 Minuten telefoniert auf dem Platz und die haben da wie doof gestanden und auf ein, äh, auf ein, auf ein Autogramm gewartet. Ja, ah, peinlich. So, und das hat genau. mir gezeigt, Freunde, ganz ehrlich, also, sorry.
3: Das, und genau das, und ich kriege das meine auch ich
1: nicht dafür und nicht wenig.
3: Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn ein Profifußballer in die, äh, ins Restaurant mit seiner Familie geht und da auch nicht gestört werden will oder wenn er mit seinen Kindern irgendwie in der Freizeit unterwegs ist vollkommen klar. Ich meine natürlich auch im Fußballkontext, also wenn der vor nach dem Spiel äh, zum Training zum Stadion wo auch immer hingeht also alles was, was im Kontext seiner, seiner klassischen Arbeit sage ich jetzt mal steht äh, dafür, da, da ist es für mich selbstverständlich, wenn er seinen Arbeitstag, der vielleicht vier, fünf Stunden dauert, dann nochmal um eine Stunde verlängert, um alle, alle Wünsche da für die Fans zu erfüllen. Das, das, das meinte ich. Natürlich hat, der, hat hat jeder Profifußballer auch sein Privatleben und äh, das bleibt ihm auch ungenommen. Fabian, bitte. Ich nee, so, nee, stopp, stopp, stopp. Stopp. Ich will, nur,
1: ich will nur so, ich so aus wie Jürgen Klopp bei, äh, bei Mike Krüger. Kann ja, ich, mir ich will empfehlen, nur festhalten,
0: dass Möller ja, schon wieder ungefragt reingeredet und hat? Und also, pass hat auf. Ich habe zu dem Thema eben nur ganz kurz, da möchte ich nämlich eine, eine Person ähm, sehr, sehr loben und zwar... Michael äh, Schulz. Nee, ähm, Simon der, Terodde.
1: Simon Terodde.
0: Simon Terodde, als wir vor zwei Wochen äh, gegen Schalke gespielt haben, da hat er mit einer, einer Bärengeduld, wirklich, und Simon ist ja, der, der Terodde ist ja... Ähm, wirklich im Moment so der Star äh, auf Schalke, also wenn man überhaupt von Star sprechen kann, aber ähm, wirklich war, das war beeindruckend, mit welcher Bärengeduld er diese Autogrammwünsche erfüllt hat und dann kam noch die ähm, Situation dazu, ähm, er hat aus Versehen im Spiel ähm, einem, äh, einem äh, äh, unserem äh, Verteidiger, die das Nasenbein gebrochen. Aber das ähm, hast du schon erzählt. Ja, habe ich, hab ich das schon im Podcast erzählt?
3: Das hast du ja, schon. das hast du schon mehrfach. Das
0: ist okay, dass der auf Instagram, vielleicht für die, vielleicht für die neuen Zuschauer, die dazugekommen sind, hat okay. Simon der Rodde, ähm, äh, dann auf Instagram geschrieben, von wegen so, hey, ähm, ne, ich habe dich äh, hier nicht gefunden, richtet ihm bitte aus, es tut mir sehr leid und viel Erfolg gegen äh, Augsburg und, 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 komm schnell wieder. Also fand ich geil. Hey, wirklich gut
2: Fabian, du hattest gerade noch, oder... Also, ja, ich, bin jetzt, ich bin jetzt so beeindruckt von Simon Terodde. Ähm, Spaß beiseite, ich finde es eine geile Nummer, schöne Geschichte auch, Hadi, äh, In der Tat, deswegen sage ich ja, es gibt diese Typen ähm, und es ist schwierig. Aber ähm, ich will noch mal ein bisschen angeben. Ich war ja im DFB-Campus, ja. <lacht> ähm, Prachtbau, 150 noch Millionen. Noch gar nicht Spaß, erzählt. 150 Millionen hat der, der Spaß gekostet. Ähm, und beim ersten Besuch mit unseren Spielern zum Media Day ähm, sagt Marcel Apia zu mir, der nun auch ein bisschen was gesehen hat im Fußball. Da weißt du, hier kommen die Jungs rein, Ich verdiene 10 Millionen im Jahr. Für die ist das alles selbstverständlich. Ich ich will hier gar nicht mehr raus, so geil ist das. <lacht> ähm, und das, das ist auch etwas, wenn, wenn man sich das vor Augen führt, was da für die U-Nationalspieler gemacht wird. Das ist für den Otto-Normalverbraucher purer Luxus. Und wir haben jetzt am, am äh, Dienstag eine Führung gehabt durch diesen Komplex, auch die, über die Außenanlagen, Hybridrasen, alles vom Allerfeinsten da. Die sind ja noch längst nicht fertig. Und einer der Kollegen sagte dann, naja, das ist ja so ein bisschen irgendwie ein komisches Gefühl, auch die hängen uns dem hungernden Hasen hier jetzt das Möhrchen vor die Nase und wir können nicht mal reinbeißen. Ähm, jetzt muss man sich einfach vorstellen, die, die werden ja nur gepudert, diese Jungs, damit die sich wohlfühlen und weil sie dann in ihrem äh, schick eingerichteten Zimmer, das ist ja vielleicht dann auch zu eng, gibt es auf jeder Etage nochmal eine Chill-Lounge, da steht dann ein Kickertisch und ein Fernseher und so weiter und so weiter das bildet natürlich auch nicht äh, die Lebensrealität ab. Aber ja. soll ich das jemandem zum Vorwurf machen, der in diesem Umfeld sozialisiert wird? Ein Uwe Seeler, der hat noch gearbeitet, der hat neben dem Fußballspiel für Alias gearbeitet, der hat ähm, für Lohn oder was noch Werbung gemacht äh, oder Hattrick. Ja, äh, der war, wenn man so will, ein Straßenkicker. Und die gibt es ja heute gar nicht mehr. Nicht im Sinne von Fußballspielen auf der Straße, sondern diese Verbundenheit zum normalen Leben, zum normalen Alltag, weil die Jungs auf Profi sein, auf, auf Maschine getrimmt werden und mit dem normalen Alltag gar nichts mehr zu tun haben, weil ihnen alles abgenommen wird. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Und wer es dann da schafft, sich nicht nur sportlich durchzusetzen, sondern auch noch die Bodenhaftung zu behalten, und eben wirklich die, sich die Zeit zu nehmen, zu sagen: Ja, Dienst am Kunden, ich gebe dem Fan ein Autogramm, ich stehe für ein Gespräch zur Verfügung. Der wird dann am Ende auch ein ganz großer, meist.
0: Was wir in diesem Zusammenhang ganz oft vergessen, ist, dass das auch noch richtig junge Kerle sind. Also, ich will mir nicht ausmalen, wenn ich mit ein, der 21 jährige Hardy Klosek, der eine Million Euro auf dem Konto hat, hätte, ähm, der wäre oh völlig Gott. eskaliert. Ja, der wäre völlig eskaliert. Also, das. Das darf, man auch nicht, das darf man auch nicht vergessen, dass die, also wir erwarten immer so viel von den ähm, Spielern, aber das sind 21, 22, 23-jährige, ganz junge Kerle. Die können noch nichts vom Leben wissen. Nee, jetzt,
2: ich gebe mal ein aktuelles Beispiel. Sebastian Miele. Aber sie äh, haben doch alle drei Berater. Wo sind die denn? Wo sind die denn?
0: <lacht> es kommt, kommt Möller wieder. Ist doch wahr.
2: Die
3: sollen sich doch nicht nur um die Kohle kümmern, die sollen doch auch genau diese Dinge den Menschen oder den, den, den jungen Fußballern mitgeben. Dafür sind sie doch Berater, oder sehe ich das falsch? Ja, das siehst du, das, du siehst
0: das nicht falsch, aber du siehst das ziemlich romantisch, weil ich glaube, in der äh, Realität ist das sehr selten so.
2: Ich glaube, du siehst Ach. das komplett falsch. Die, die, die Jungs wollen halt auch Geld verdienen. Aber jetzt, man, äh, Entschuldigung, bevor du reingerät bist, war ich bei Sebastian Militz, der ein paar Bundesliga-Spiele mehr für Werder Bremen gemacht hat, der, äh, in der ersten, über 100 Erstligaspiele in Dänemark gemacht hat, entführt gewesen ist in Freiburg. Also, er hat ein bisschen was gesehen im Fußball, ist trotzdem ein ganz, ganz bodenständiger Typ wirklich so Typ Otto-Normalverbraucher, einer wie du und ich, ansprechbar, freundlich, verbindlich, der ist als Zwölfjähriger in Cottbus auf, die, auf den Sportinternat gegangen, 300 Kilometer weg von zu Hause. Ähm, das muss man sich auch mal vor Augen führen, das ist ja bei den Profis heute nichts anderes. Äh, ich habe neulich gelesen, Bayern München hat einen Neunjährigen verpflichtet. Da frage ich mich doch, haben die noch alle Tassen im Schrank?
0: Oh, das wäre auch eine Sondersendung wert, Ey, ja, echt? Also, was, ich meine,
2: da, da, da ist der Fußball doch auch auf perversen Abwägen. Was da zum Teil für Summen durch die Gegengeistern, wenn das auch nur in Teilen stimmt, da wird dir schlecht. Und da ja. muss man sich auch nicht wundern, wenn die komplett die Bodenhaftung verlieren. Ich gebe da mal ein gutes Beispiel, Martin Odegaard. Ja?
0: Ja. Wo ist der eigentlich jetzt?
1: Der spielt bei glaube ich, ne?
0: Na ja gut, dann hat es ihn ja einigermaßen ja. noch getroffen. Aber, für, aber so wie's, wie's, wie der gehypt wurde, der ist ja auch ganz lange durchgereicht worden. Ne? Der, hat
1: doch kaum, der hat doch kaum gespielt bei Real. Trotzdem ja. ausgesorgt. Hat einen guten, ja, Berater, aber das guten ist, Berater. Ist, 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 ist
0: das ist das, ist das Wichtigste?
1: Eines Fußballers, der die Spiel Natürlich
2: spielt? Natürlich nicht. So. Mann. Danke. <lacht> Fragt mal, frag mal ähm, Florians Lieblingsspieler von seinem Zweitlieblingsverein. Oder Dripling.
0: Ah, 2-0 Deutschland, was für ein Fehler. Der, ist, der, ist Entschuldigung.
2: Neue, der wird in der neuen Saison Kapitän. Du meinst Fiete ab?
3: Nein. Du meinst Dominik Hartmann. Was für eine Korrekt. Gurke,
0: Alter. Ja, aber ich mein... rede jetzt über
3: Dominik Hartmann. Nein, Torhüterin ja. von Österreich. Wir müssen wieder Torhüter schneiden, müssen wieder schneiden. Schieß, Mike, äh, Mike, du musst deutsche, schneiden. Party an, bezeichnet dann, also. bezeichnet Dominik Hartmann als Gurke.
0: Nein, die Torhüterin von Österreich bezeichne ich als Gurke.
2: Das ich mir weil die, schießt nur, weil die Stürmerin
0: von Deutschland schießt die an und der Ball trudelt ins Tor. Ich schneide hier gar nicht. Das Ding ist durch. Genau. Deutschland ist im Halbfinale. Saugut.
1: Also, ich, 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 ich saß es nochmal, Martin Odegaard in äh, Strom, Godest angefangen, dann äh, RM Castilla, ja, ganz, Real Madrid,
2: ganz, ganz, ganz Ehrenstein,
1: Real Madrid, Vites Armheim, Real Madrid, Real Sociedad, Real Madrid, FC Arsenal, Real Madrid und dann für 35 Millionen
2: zum FCA sind komplett gewechselt. Wie alt ist der jetzt? Ja, aber guck doch gar nicht so weit, guck doch gar nicht auf Martin Oedegaard, guck auf 21 beim, beim HSV gehypt oh. als, Wahnsinn, ey. als der der kommende HSV Star, eingekauft von Bayern München, für einen Haufen Asche, Millionengehalt, mache ich dem Jungen überhaupt nicht zum Vorwurf. Null. Ja, ja guck, dir an, an, wo er, mietet, guck, guck dir an, an, wo er jetzt gelandet ist.
3: Guck dir an, wo er jetzt gelandet ist. Ja, bei ah, einem also Top-Verein in der es zweiten so Bundesliga.
0: Beispiele. Jan Schlaudraff.
3: Was ist mit dir jetzt ja, los? Du bist ja auf hier oder was?
1: Alexander Baumjohann. Ja. Genau so. Ja. Ja. Der FC Bayern macht alle kaputt. Das ist so.
0: Ja. ja, selbst die Fans. Ja komm,
1: das war früher, war es auch schon zu netzer Zeit. Ne? Die Bank ja, schön, ja, schön,
3: ja, schön alle auf der Bank ja, sind, die anderen sch äh, schwächen. und dann So, na, ich ja. würde sagen, wir sind durch. Äh, Mike, Münkel <lacht> wird jetzt, Mike Münkel wird jetzt polemisch. <lacht> und
2: ja, Speckmann feiert einen Verein aus der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein und heißt <lacht> Möller kriegt äh, Farbe im Gesicht. Ja, leichter Wutanfall. Ja, er hat ein bisschen seinen Kontrast hochgestellt. Er hat sich aufs Kontrastprogramm. Ist ja
1: ein Traum. <lacht> Gut, meine lieben Freunde, ich kann nur eins sagen, liebe Fans da draußen, wir werden uns definitiv jetzt mal zusammensetzen und werden ein...
3: Äh, ich möchte gerne noch auf das, auf das Kicker-Sonderheft ja. hinweisen. Legenden und Idole. Ich finde, wir könnten mal eine Sendung machen über
0: das Kicker-Sonderheft.
3: Kicker, Legenden und Idole. Uwe Seeler, der erste Superstar der Bundesliga. Äh, ja, vom Kriegskind zum Weltstar. Niemand sagt Herr Seeler zu mir. Schöne Anekdoten über uns, Uwe, die Bilder seines Lebens. Äh, absolut empfehlen, Sie jetzt schon ein bisschen älter äh, und trotzdem immer noch.
0: Äh, ich glaube, der hätte heute über 2,5 Millionen Follower. Wenn du da mal mit hinkommst.
3: Aber ja. ähm, wie gesagt,
1: wir werden äh, definitiv uns zusammensetzen, weil es kam schon wieder die Frage, wann ist denn nun endlich die Live-Sendung aus dem Ohls-Brauhaus?
3: Meine Herren, gut Ding will Weile haben. Und meine Damen in Oldenburg. Gut ja, Ding will, will Weile haben. Äh,
1: und jetzt haben wir auch völlig vergessen darüber zu reden, dass die Regionalliga Bayern ja am Wochenende auch schon startet.
3: Das ist die erste Regionalliga, die gestartet startet. ist? Gestartet ist. Die haben schon einen Spieltag hinter sich. Habe ich jetzt was verpasst? Ja. <lacht> ja, einen
1: Spieltag. <lacht> Stimmt, stimmt, stimmt. Wunderbar. Spielvereinigung
3: Daching hat gewonnen hat zum, zum Auftrag. Auftrag. Bayern München 2 hat zum Auftrag gewonnen. Die Favoriten Kickers äh, Würzburg hingegen zu Hause nur 1 zu 1 unentschieden vor knapp 2.300 Zuschauern.
1: Gegen Hankhofen gegen den Aufsteiger. Ja. Ja. Und
2: äh, Tökücü hat auch gewonnen. Jawohl. Jawohl. Ja, ja. Wo haben die gespielt, Tökücü? Auswärts. Wo spielen die? Spielen die wirklich im Olympiastadion? Ja. ja.
1: <lacht>
3: Nachhaltigkeit und so, ne? Aber naja.
1: Da ist das flutlich noch teurer.
3: Ja, 20.000 pro Spiel, das ist okay. Das ist gut.
1: Das ist gut. Ja, okay, meine Lieben. Ähm, wie gesagt, wir setzen uns zusammen für die Live-Sendung im Olds. Vielleicht kriegen wir es ja mal gebacken, dass wir alle uns mal live irgendwo treffen. Das wäre ja eine schöne Geschichte, äh, damit wir auch mal tatsächlich mit unseren treuen Hörerinnen und Hörern mal anstoßen können, äh, weil da müssen wir ja noch mal ganz ehrlich Danke sagen, weil wenn ihr nicht zuhören würdet, äh, dann wir, drei Zuhörer. Dann, dann
0: würden wir den Scheiß trotzdem machen.
1: <lacht> hey, Hardy hat eigentlich mal wahre Worte gesprochen. Was ist das für eine unheimliche Sendung hier? Ey? Gott, oh Gott. Kommen ja, wir ja,
2: zur beliebten Rubrik Grüße. <lacht>
1: die Grüße. Möchtest du anfangen oder nein, meinst, willst du die letzte Halbzeit Ich anspruche
2: immer Anfang und Ende für mich.
1: Also gut, dann fange ich an. Ich, äh, ich grüße ganz ehrlich alle unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, ich wünsche allen Fußballfans ein äh, ganz, ganz äh, tolles Wochenende. Die äh, dritte Liga schauen werden. Ähm, freut euch auf, auf tolle Spiele. Morgen geht's los äh, mit, dem, mit dem Duell äh, Osnabrück gegen Duisburg.
3: Freitag. Wir sind ja, ja nicht live. <lacht> ja, danke Fabian. Ah, ähm, also Freitag
1: geht's los, Samstag sogar mit der Konferenz beim Magenta Sport und Sonntag und Montag. Uh, und dann ist auch schon bald wieder der zweite Spieltag. Bleibt gesund. Ähm, wie gesagt, schöne Grüße gehen raus an alle, die mich kennen. <lacht> Macht
3: meine Familie.
0: Ja, Mama, Papa und besonders meine Eltern.
3: Und <lacht> ich gebe weiter an Florian. Ja, ich grüße natürlich äh ganz, ganz herzlich und äh, voller Überzeugung äh, die Taktikgruppe des VfB Oldenburg, äh, den Fanclub von äh, Gran Canaria und den äh, Mallorca-Fanclub natürlich auch. Äh, ich hoffe, ihr kommt irgendwann auch mal wieder zurück ähm, und äh, ja, drückt und unterstützt euren VfB Oldenburg vor Ort. Ähm, ja, ich grüße alle alle äh, VfB-Fans natürlich auch äh, an dieser Stelle äh, einmal, die uns hier auch hören und äh, freue mich dann, dass auch jetzt bald wieder die Saison startet. Den einen oder anderen von euch habe ich ja schon gesehen beim Landespokal letzte Woche in, in Pansdorf. Aber nun geht das Kribbeln langsam los. Es geht langsam ans Eingemachte und äh, große Dinge stehen ins Haus. DFB-Pokal, ausverkaufte Lohmühle und äh, wir freuen uns gemeinsam auf den FC Hansa Rostock. Aber wir hören uns doch nächste Woche nochmal. Ist Fabian nicht im Urlaub?
1: Ach ja, Fabian ist im Urlaub. Ah ja, stimmt. In Lübeck bin ich
0: auch. <lacht> Hadi. Also ich grüße die ähm, Taktikgruppe von ähm, vom VfL Oldenburg, wollte ich gerade sagen, von äh, Fabian Speckmann. Dann grüße ich ganz besonders die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft, nationalmannschaft die soeben in das äh, EM-Halbfinale eingezogen sind. Und Simon Tirode, das war's. Ich habe nicht mehr Freunde.
2: Ja, aber es gibt einen Unterschied. Du hast Freund gegrüßt, du hast Menschen in Oldenburg gegrüßt als <lacht> Man, das lässt
0: Ja, aber es, der, der Unterschied ist, es gibt Menschen, die finden keine Freunde und es gibt Menschen, so wie ich, die wollen einfach gar keine. So.
1: Ja, es ist schön, dass das Hardy als Emsländer äh, vor dem Niedersachsen-Duell äh, da äh, auf Freundschaft macht. Und
2: gut. Ich weiß ja, für, für, für wen Harlis Herz in, in Wahrheit schlägt. Ich kutiere das. Ähm, ich hoffe, dass wir beide am äh, Samstagnachmittag ähm, zu fortgeschrittener Stunde gegen äh, 16 Uhr Grund zur Freude haben. Ähm, ich hoffe, dass Mike Münkel äh, uns Glück bringt als Kommentator, weil ansonsten ist die <lacht> Kommentatorenkarriere im Marschwegstadion ähm, schnell vorbei. <lacht> Mike, geht das Ding schief? sehe ich die Bank an, auf der du sitzt? Das war sehr Wandel
0: ja, naja, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich bin ja da. Ja, das äh,
2: macht mir Angst sozusagen. Also eigentlich ist es nur Florian, mein Verbündeter im Geiste. Sagt der Meppener. Ja, ich ja. Äh, grüße an dieser Stelle wirklich herzlich ähm, das Produktionsteam von Magenta TV, die ich kennenlernen durfte. Das waren äh, aussprochen amüsante ähm, Zeitgenossen mit ganz viel Humor ähm, und mit ganz viel Leidenschaft für ihren Job. Das hat mich begeistert ähm, und auch beeindruckt. Eine coole Nummer ich grüße natürlich alle Menschen, die dem VfB Örnburg die Daumen drücken und sich auf den Start in der dritten Liga freuen. Alle vier. Alle sechs. Ich grüße, weil du hast ähm, Florian und Hadi gerade, äh, du hast Florian und Mike gerade äh, nicht mitgezählt. Ähm, ja, ich glaube, mit? dass Florian,
0: Florian hat schon immer in SV Meppen äh, Bettwäsche
2: geschlafen. Ja, den Gag mit der Bettwäsche haben wir gar nicht gebracht. Gut, dass du ihn nee. noch einführst.
1: Doch, er hat... Äh, hat hat schon immer in Simon Terodde Bettwäsche geschlafen. Ja,
0: genau.
1: In
2: Simon Teroddes Bettwäsche <lacht> geschlafen.
0: Vor, vor zwei Wochen, ja, genau. <lacht> ja, genau. So entstehen Gerüche. Ja. Äh, Gerüchte. Ja, genau.
2: Ja, genau. Gut, aber jetzt mal, also, ähm, Spaß beiseite. Ich grüße Keno, meinen mein Buddy ähm, und äh, Influencer vom VfB Holdenburg. Ähm, James und vor allen Dingen Uli, der uns im Background eine richtig große Hilfe ist und, über den, äh, und ohne den hier wenig gehen würde. Ganz besonders grüße ich aber meine Frau sie weiß warum. Es ist gerade alles irgendwie stressig und nervig und wenn sie nicht so viel auffangen würde, wäre ich komplett in Tränen ausgebrochen in den letzten Tagen und das nicht immer nur wegen Fußball, sondern ich glaube auch aufgrund von extrem hohem Selbstmitleid. Deswegen brauche ich Samstag gute Laune und Grund zum Lachen. Ich
1: möchte ganz ehrlich nochmal sagen, ich bin unheimlich stolz auf euch. Ich muss das sagen, wir haben uns in der kelloggs fabrik getroffen, da waren wir alle noch in der Regionalliga ja, und alle haben irgendwie den Weg in die Dritte Liga geschafft. Gut, ich habe jetzt mehr drittliga Liga-Jahre auf dem Buckel, aber <lacht> aber das ist, nee, ich finde ich find, ich find das Hallo,
0: Also ich habe auch fünf.
3: Wieso hast du ja, denn jetzt fünf? Ja, jetzt, jetzt bitte. Bitte. Oh, bitte. Nein, nein. nein Alter, bitte. Soll ich den Transfermarkt auch
0: Mike sprach ja, er, Jahre. Ja. er macht doch transfermarkt.de auf, bitte. Hadi. Lies davor. vor.
3: Mike ein Mann, Mensch der hat letzte Jahr 17 Tore für Harvey zusammengeschnitten und er behauptet <lacht> jetzt, er war ein Jahr lang in der Liga. <lacht> Ja, klar. Junge, Junge, Junge. Kein Junge. Mensch kennt die in
2: <lacht>
3: <lacht> Ja, in Mannheim und Braunschweig haben wir auch nicht.
2: <lacht> Aber bei den Stuttgarter Kickers. Äh, ja, nee, auch, nicht,
0: auch nicht. Da habe ich ja Corona gekriegt, so eine Scheiße.
2: Ah, du warst gar nicht mit im Trainingslager, nein? Nee, konnte ich ja nicht. Das erklärt, warum sie nicht oh. aufgestiegen sind. Also, Absolut. das ist vollkommen
3: klar, was Mike sagen wollte. Äh, äh, gut, Hardy, Hardy schwimmt eh über allem. Mike selber Jahrzehnte, dritte Liga. <lacht> Fabian, Fabian ist jetzt auch in der dritten Liga und der Einzige, der immer noch in der Regionalliga hockt, bin ich. Ja, aber ich vermisse. Ich dich. Ja, wieso?
1: Das ist, äh, wir werden die Regionalliga Nord mit Spannung verfolgen. Äh, ich bin gespannt.
2: Darf ich noch eine Bitte äußern? An wen? An ähm, die beiden Regionalliga-Experten in unserer Runde. Wann ja. trefft ihr in Lohne aufeinander? Ich habe es einfach nicht gefunden. Oh, ich habe heute, gesehen, ihr ich habt heute die gesehen, Termine das ist, des VP Ja, das, gepostet. Das, das Problem ist schon
3: wieder, dass, äh, dass, äh, dass äh, Hardy äh, der Sprecher der Polizei jetzt ist mittlerweile. Also <lacht> Ja, ständig, das ist, ständig, erzählt, das ist ständig erzählt, wann es da nicht geht, also wir haben da irgendwelche Dorffeste, wochenlang feiern die inzwischen und wir, wir dürfen da eigentlich nicht zum Fußballspiel hinkommen, ich weiß gar nicht, wovor die Angst haben, nur das wird auf deinem hier. Wir reden
0: da aus. außerhalb von, also das, äh, ja.
2: Also es gibt noch keinen Termin, ist das richtig?
0: <lacht> also es ist, im Moment gibt es noch keinen Termin oder es gibt einen Termin, über den wir leider nochmal sprechen müssen.
1: Aber den Spielplan, da ist die Paarung war wahrzunehmen. Ja, ja, das
0: ist ähm, Donnerstag, der 23, 22. 22.
3: September. Mhm.
0: Ja. Genau, aber ähm, die Polizei Kloppenburg hat aktuell etwas dagegen und deswegen müssen wir uns dann nochmal drüber unterhalten.
2: Was, was haben Blau-Weiß-Lohne Blau und Phoenix-Lübeck ja. gemeinsam? Als, als, Vorspiel,
3: ja. als Vorspiel zum äh, VfL, äh, VfB Ulmer gegen VfL Osnabrück. Ja.
2: Mike, bitte. was haben, haben Blau-Weiß-Lohne und Phoenix-Lübeck gemeinsam? Ja. Terminfindungsschwierigkeiten. Lass mich nicht so lange
1: zapeln. Sag gesagt, was, äh, was du,
0: du lässt dich aber ganz schön einfach vom Stapel.
2: <lacht> Terminfindungsschwierigkeiten.
1: Ten ja, Terminfindung. Ja, das finde ich gut. Vielleicht kann ja VfB Lübeck ja doppelt spielen. Erst in Lohne und danach in Lohne gegen
2: Phoenix im Pokal.
0: Komm, wir machen so ein kleines Turnier draus. Scheißegal, komm. Ja, das cool. vor, dann holen wir, reden noch dazu. Also,
2: also wenn ihr keine Warmduscher okay. seid, dann könnt ihr auch das Marschwegstadion mieten.
1: Aber <lacht> in, in, in den
2: Herbstferien.
1: Ja.
3: Bei Flutlicht. <lacht> um elf.
2: Ah,
1: okay.
2: Leute, oh, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Auf ein haben, neues. Ja, komm,
3: Leute, nee, komm, wir machen jetzt noch zweieinhalb Minuten. Zweieinhalb Minuten schaffen wir noch, haben wir die zwei Stunden geknackt. Ich finde, äh, wir das haben uns muss keine
1: Zwei-Stunden-Sendung gemacht, glaube ich, oder? Nee, oh, wir letztes, waren letzte, letztes Mal waren letzte, wir
2: drüber. Nee.
3: Ich, ich finde, wir sollten noch mal auf die Schnelle
2: <lacht> im Kicker-Sonderheft schnüffeln. Was Aber ich. es kommt. Es
1: <lacht> <lacht> ich hab's auch hier.
2: Hadi, uh. Hadi, hast du das Kicker-Sonderheft mittlerweile eigentlich? Nee, Hadi, Hadi durfte sich das nicht kaufen, Er hat sich dafür ja, lieber die Paline ja, gefreut. Ja,
1: Simone hat das Taschengeld
3: gestrichen. Oh. Nee,
0: ich habe das tatsächlich nicht, weil ich das tatsächlich echt verpasst habe, so eine Scheiße. Mm. Ja,
3: das gibt's ja noch, also ist ja nicht weg. Na, ja, ist ich, ist oder, oder ist, ist nach, unserem, nach unserer Folge ausverkauft. Ist ausverkauft im Imsland, weil alle geguckt haben,
1: ob immer Absolut. noch der Leuchtturm <lacht> da ist.
0: <lacht> <lacht> nee, die haben, sich da, die haben das alle weggekauft, weil die geschiss hatten, dass ich auch noch eine Sondersendung darüber mache.
1: Aber guck mal, Hadi kann doch jetzt mal bitte erzählen, warum ist denn lang, der langjährige, äh, langjährige Sponsor Kavila nicht
0: mehr da?
2: Oder das in, weiß ich nicht. Ich hab das das, das habe ich
0: tatsächlich nicht mitgekriegt.
2: Das Gut, ich dann Hardy, gib uns einen anderen Insider. Was ist eurem Ex-Co-Trainer geworden? Dem Erfinder des... Also, <lacht> keine
3: Ahnung. So. Kein
0: Plan. Der Der Erfinder des Leuchtturms, ja, genau. Ja? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin, ich bin im Moment, äh, was das Thema angeht, äh, weil ich eigene Themen habe, äh, und einen anderen Verein habe bin ich was das Thema angeht komplett raus
2: man, kannte man, man, jeden man Grashalm in der dritten Liga damals in seiner guten Zeit man munkelt, jetzt ist er ja nur noch viertklassig
1: viel wichtiger ist dass der dass der dass der SV Metten im Fanshop immer noch den 1912er Korn anbietet den muss ich Weihnachten wieder mitbringen
3: wir den 1919 Gin
1: ja, ja, ihr habt Gin. Ich trinke aber keinen Gin. Der VfB hat ich auch keinen Gin. Drin. Du
3: trinkst keinen Gin, du trinkst ist kein. Äh, ist kein Marzipan. Was, ja, was ist das denn
1: Ja, meine Frau hat übrigens gesagt, wenn du zum DFB-Pokal-Spiel hinfährst, was ja jetzt nur noch der Fall ist, kommst du mir ohne Marzipan wieder, <lacht> kannst du im
2: Auto schlafen. Also bitte. Gib ihm bitte auch eine Packung Marzipan <lacht> für uns mit. <lacht> ich brauche Marzipan.
1: Ja,
3: wir, also ich, packen, wir packen das Auto einmal voll. Ja, genau. Überragend. Passt viel rein.
2: Einstes Lübecker Marzipan von ah, Niederegger. Achtung, oh, anbezahlte Werbung. Man das jetzt zwei Klasse. Stunden rum sind, ey. wir wollten noch was
1: Positiven aufholen. Jetzt holt sie diese marzipan raus. Freunde, denn, es Lübecker Lübecker? war mir ein Fest
3: mit euch. Ich würde sagen, wir sagen jetzt Servus miteinander. Und, äh, ich wünsche Grüße Grüße und Daumen sind gedrückt Oldenburg ihr rockt das Ding am Samstag äh ist, ja, nicht, lasst euch nicht von dem, von dem, von dem Klosser-Karma runterziehen. Wo du gerade sagst,
0: das Keno, ähm, Keno, wenn du das hörst, du darfst mir natürlich weiterhin sehr, sehr viele Fragen stellen, wie ich Instagram und mache. Gibt es jetzt noch Keno, irgendwen,
3: der im VfB äh, Meppen-Trikot
2: laufen muss? Gab es da nicht noch eine, eine Wettschulden? Oder ist das ist auch ist
0: Keno, aber der ist ja nicht da, oder?
2: Schon wieder ja, Kino, Kino ist da, aber tatsächlich äh, hat Kino ein total äh, sachlich inhaltlich gutes Argument gehabt, also hat er die Wette ein bisschen an Sand gesetzt, äh, in Sand gesetzt, weil er aufs Kleingedruckte nicht geachtet hat. Mit dem kannst du einfach solche Dinge nicht durchziehen. Das erschüttert mich. Er hätte äh, sofort das ganze Projekt umsetzen müssen, mit dem Trikot hier auflaufen, haben wir alle wunderbar viel Spaß gehabt, hatten, das im Bild festgehalten, aber nein, Klasse, ja, ich kümmere mich ums Trikot Entschuldigung, Entschuldigung da, das müssen wir, Entschuldigung, das müssen wir jetzt nochmal äh, klarstellen Ich war
0: bei Rabona, das, das Trikot mit der Nummer 04 Kino liegt dort Ich habe es, ab, äh, habe es äh, bestellt und habe mit denen äh, das besprochen, wir haben auch einen Termin festgelegt, und, äh, dass ich nach Olden bekomme und es hat eine Person hat abgesagt, das war nicht ich
1: hat ja kein Visum gekriegt.
0: <lacht> das war, ey, das lag nicht an mir. Ich, hab's, ich hab alles, wenn das was ihn, ich. Wenn er ihn jetzt noch weiter
3: provoziert, provo 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 dann kommt er wieder mit seinem weißen schnelle Fanhaus-Trikot -Fan mit der Nummer 10. Ja. Ich ja vorsichtig die Frage ist. Die die Lennart,
0: wir äh,
3: ne, haben abgemacht
0: in Lohne wird die festliche Übergabe. Ja, aber, ey, du findest ja
3: nicht mal da auch wieder, du findest ja keinen Termin.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es liegt auch an mir, weil ich die Polizei Kloppenburg bin, oder was?
1: Arbeitet Keno eigentlich bei Lotto Niedersachsen? Nö. Unbezahlt.
0: Das war doch. Keno war doch mal so
1: wie OZET auch so, äh, so eine. Wir müssen jetzt aufhören. So eine ja,
0: wir sollten jetzt aufhören.
1: Ja, nur noch mal so ein Wink an Lotto Niedersachsen. Ich kann auch mal die Niedersachsen vor Sponsor. Sponsor. Ja. Oder
3: die Ballartisten. Schön ja. Schöne Sommerpause da draußen. Ich weiß, Und die nächsten sechs richtigen.
1: Jetzt haben wir auch Sommerpause, ne?
3: Wir haben jetzt Sommerpause. Was?
1: Wie lange du bist
2: im Urlaub? Nein. Warum nicht? Ich, ich, ich dachte, du bist in Frankreich. Nicht, Leute, jetzt mal ehrlich, jetzt wir übertreiben. Jetzt gehen wir schon auf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaltet einfach ab jetzt. <lacht> ja, genau. Aber ich bin danach das. im Urlaub. Wir diskutieren, diskutieren das gleich zu Ende. Bleibt uns gewohnt. Warte,
0: warte, warte,
1: warte. Halt die noch mal hin. Halt die noch mal hin. Halt die noch ich ich mal sie hin.
0: hin noch. Ich halte sie hin. Pass auf, pass auf, pass auf. Irgendwie griechischer Wein. Ach nee, Quatsch. So,
1: äh, warte, genau hier. Also ihr wisst schon Bescheid. Abschalten.